0: Weißt du noch, dass ich dich in Folge 8 mal gefragt habe, wie viel äh, Mbit deine Leitung eigentlich hat?
1: Ich erinnere mich da t- tatsächlich leise daran. Weißt, ja. du,
0: weißt du noch, wie viel Mbit du hattest damals? Also damals, müsste, das ist ja fast schon über ein Jahr her. Ja, äh,
1: das, genau, das ist, ich glaube 13 Monate her. Ich müsste 250 Mbit gehabt haben. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, wie viel
0: Mbit hast du denn jetzt? Du bist ja zwischenzeitlich umgezogen.
1: Genau, ich bin umgezogen, ich musste den Provider wechseln, ähm, habe jetzt 200 M mit und bin total unzufrieden mit dem und bin jetzt gerade im Prozess wieder zu wechseln. Abgefahren. Ähm, ich darf das erzählen, weil es ist keine Werbung, aber ich wechsle jetzt gerade zur Telekom, ähm, for, better, for better or worse. Das Witzigste an der ganzen Erfahrung ist, man hat bei der Telekom eine, eine persönliche Wechselberaterin. Die hat mir tatsächlich hat mich ange, hat mich angerufen und schickt mir SMS und die steht mir jetzt zur Seite bei meinem Wechsel. Oh Gott. Wie so, war das nicht Bisschen so bei, bei Maybach
0: ja. oder sowas, so diese super krassen Luxusautos, wo du so einen persönlichen Butler dazu gekriegt hast? Ja, oder wenn
1: du so eine Platin-Card irgendwo hast Ja, bei genau. War oh, nicht <lacht> schlecht. Warum ich wechsle, da kommen wir nachher noch zu, das erzähle ich dann nämlich auch nochmal ganz breit. Genau, liebe Hörer
0: und Hörerinnen, äh, ja, willkommen zum offiziellen Telekom-Podcast. Ähm, <lacht> Heute geht es um DSL-Tarife. Nee, geht's nicht. Nachdem wir in Folge 8 schon über Cloud Gaming gesprochen haben, wollten haben wir uns gedacht, wir machen das... Jetzt in Folge 36 nochmal. Und zwar Mhm. aus aus Ideenlosigkeit. Nein, aus (lacht) aus aktuellem Anlass natürlich. Ähm, Mero hat einen neuen Provider. Generell ist im vergangenen Jahr eine Menge mit Cloud Gaming passiert. Und zwar Mhm, alles nicht das, was wir, glaube ich, erwartet haben, was mit Cloud Gaming so passiert nach Joa, dem, was in der letzten Folge so kam. Vieles zumindest, ja. Ähm, wir dachten, wir wollen einfach mal so über den aktuellen Stand sprechen, was äh, da an Anbietern passiert ist, was da mit der Technik vielleicht auch passiert ist, wo sich vielleicht auch abzeichnet, was so etwas seltsame Begleiterscheinungen von äh, Cloud-Gaming-Diensten und deren den dranhängenden Geschäftsmodellen sind. Ja.
1: Aber jetzt wollen wir nicht zu viel spoilen.
0: Nein, jetzt äh, wollen wir nur, das <lacht> Thema ist etabliert. Und jetzt erzählt einer mal, was er in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen gespielt hat. Irgendeiner? Irgendeiner.
1: <lacht> Krass. Okay. Hast du noch einen? Ja, dann da? fang doch mal an. Okay. Mal an. Ja, okay, mache ich. <lacht> Gut.
0: Ich habe mal den Schritt gemacht und mir mal den äh, Microsoft Game Pass äh, geholt für den PC, den hatte ich irgendwie nie mm. so richtig auf dem Schirm. Ich habe da immer mal reingeguckt und so geschaut und dachte so, ja, es sind viele Spiele drin, die irgendwie cool sind, die ich mal spielen will, aber viele habe ich auch schon, viele interessieren hm. mich auch nicht so richtig, hm. lohnt sich das so? Hm. Und dann naja, habe also ich neulich sich das
1: lohnt, ist, glaube ich, irgendwie keine Frage. Genau, da also, habe
0: ich neulich halt <lacht> nochmal geguckt und dachte, ja gut, okay, einen Euro für den ersten Monat kannst du eigentlich wirklich mal machen. Das ja, kann sich eigentlich nicht nicht lohnen. Ja. Ähm, ja, das Ganze ist dann doch relativ schnell teuer geworden, weil ich habe dann äh, angefangen, Slay the Spire zu spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, davon habe ich sehr viel gehört. Ja, sehr geiles äh, Roguelike-Kartenspiel. Sehr interessante mhm. Kombination. Äh, wurde dann direkt teuer, weil ich mir das dann auch auf, sofort auf der Switch dann gekauft habe. weil Ich dachte, ja, wenn das dann... Siehste, aus dem, Siehste, sie ja, haben dich, genau ist das, wenn sie erreichen. Wenn es dann aus dem Game Pass rausrotiert und dann ist es alles weg und da, überhaupt, da muss ich mal am PC sitzen, das ist eigentlich so ein Da sagt doch noch, noch mal einer, das Switch. Geschäftsmodell
1: Game Pass funktioniert nicht.
0: Ja, ist halt nicht für Microsoft, ne, aber <lacht> ist ja egal. Auf jeden Fall die Slate Aspire Entwickler, den habe ich dann auch gegönnt, ist halt auch irgendwie ein Indie-Spiel. Ähm, ja, sehr gutes Spiel. Es ist so ein bisschen, ich würde sagen, Dead Cells trifft Magic the Gathering. Mhm. Und als alter Magic-Fan, der auch sehr, sehr viel Dead Cells gespielt hat, hat mich das also wirklich sofort in einen mhm. obsessiven Bann geschlagen. Oh, ähm, also, das, ich erkläre mal kurz das Spielprinzip. Du ähm, gerne. kämpfst dich im Grunde durch so ein Dungeon. Der Dungeon ist so ein Turm, also dieser Spire, also so ein nadelmäßiger ja. Turm, du kämpfst dich da quasi so hoch durch verschiedene Räume und äh, diese Kämpfe bestreitest du eben in, als Kartenspiel, du hast immer, du ziehst immer aus einem Deck, hast dann äh, fünf Handkarten und kannst dir einfach so, hast einen Energievorrat und die Karten kosten halt bestimmt Energie und du manche richten Schaden an, manche geben dir Block und du kämpfst halt dann so gegen, gegen Gegner, so, das ist so das, das Prinzip, ist dann rundenbasiert und äh, der Witz ist jetzt, du fängst immer unten an, mit dem immer gleichen Deck. Da sind irgendwie fünf Angriffskarten ja. drin, fünf Blockkarten, irgendwie noch zwei Spezialkarten, das war's. So, und damit und du hast, du und du hast eine Figur? Oder? Du, hast, du hast erstmal eine Figur. Die hat ein, ja, ein ja. bestimmtes Deck. Und du schaltest, wenn du Gegner besiegst, kriegst du neue Karten dazu. Und die kommen in dein Deck. Und die Karten sind mehr oder weniger zufällig. Du kriegst immer, wenn du einen Gegner besiegst, eine Auswahl aus drei Karten. Und da kannst du mhm, ja eine von aussuchen, die haben dann immer bestimmte, also du kriegst halt immer mehr Optionen, ne? Die haben dann irgendwie, geben dir mehr Block oder kombiniert oder äh, geben dir Energie oder haben so mhm. ganz abgefahrene Effekte, so. also wie so ein Sammelkartenspiel eigentlich. Mhm. Und du kämpfst dich so von Raum zu Raum und kriegst halt immer, ähm, immer Karten dazu und dadurch baust du quasi so dein Deck zusammen und kannst dann so yeah. verschiedene Synergien finden zwischen Karten und musst halt gucken, dass du irgendwie ein geiles Deck kriegst. Durch diese Zufalls- Add-ons, die du die ganze Zeit bekommst. Mhm. Und äh, du hast halt einen Lebenspunktevorrat und der heilt sich auch nur an bestimmten Stellen und du musst dich dann darum entscheiden, ob du dich heilen willst oder eine Karte aufwerten willst und dann kämpfst du dich durch und dann kommen Zwischenbosse und Bosse, so alles wie in so einem Dungeon-Crawler. Im Grunde mhm. wie Dead Cells halt. Aber wenn du halt verlierst, fängst du ganz von vorne an und dein ganzes Deck ist weg. Ach, und dein dann, ganzes Deck ist auch genau, weg. Du Ach, kannst hier. Decks, soweit ich weiß, im normalen Spielmodus jedenfalls nicht speichern. Du fängst immer wieder mit dem gleichen Deck an aber du spielst mit der Zeit neue Karten frei. Also du äh, sammelst dann XP und irgendwann steigst du Level auf und dann schaltest du neue Karten frei und die können dann ab sofort, wie bei Dead Cells, die Waffen bei neuen ja. Runs dann als Belohnung auftauchen. Ah. Das ist das Prinzip. Und du schaltest also Dead Cells dann auch als, Deck,
1: als Deckbuilding Game. Genau, Dead Cells so. als Deckbuilding
0: Game. Und es hat halt diese coolen Mechaniken von so De- Deckbuilding Games, dass du halt auch. Mhm. Zum Beispiel irgendwann, es gibt auch so Händler, bei denen kannst du neue Karten kaufen, bei denen kannst du aber auch Karten entfernen. Und das ist irgendwann okay. ganz wichtig, weil du musst halt dann irgendwann dein Deck so eindampfen, weil es bringt ja nichts, wenn du 50 Karten da drin hast, die du alle nie ziehst. Mhm. Weil du äh, ziehst halt immer nur fünf pro Zug, beziehungsweise es gibt mhm. dann Karten, die lassen dich Karten ziehen, natürlich so. Ähm, aber du musst halt schauen, dass du deine Synergien spielen kannst und dafür musst du mhm. halt gucken, dass du die Wahrscheinlichkeiten erhöhst, dass du die Karten, die du brauchst, auch ziehst. Und da musst du halt die ganze Zeit so mit jonglieren.
1: Ei, 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 Und das, ei,
0: ei. das ist <lacht> wahnsinnig gut. Also das funktioniert verdammt gut, es motiviert ohne Ende. Du schaltest dann auch noch andere Figuren frei. Es gibt insgesamt vier Figuren. Die spielen sich komplett unterschiedlich alle. Okay. Die haben alle komplett unterschiedliche Decks mit ganz unterschiedlichen Karten. Und da musst du halt jedes Mal eine ganz eigene Strategie quasi entwickeln. Mhm. Ähm, ja. Also das hat mich wirklich, wirklich gecatcht. Das habe ich jetzt teilweise so ein bisschen in meine tägliche Routine integriert. Also so nach dem Frühstück irgendwie so eine Viertelstunde Frühsport und dann noch eine halbe Stunde Slay the, Sp- Slay the Spire und dann fange ich an zu arbeiten. Also das war jetzt so die letzte Woche hindurch, hat sich Krass, das so ein bisschen ja. eingeschlichen. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr, sehr gutes ähm, Spiel, wenn man was für so Roguelikes übrig hat. Das muss man ein bisschen mögen, weil dieses Fang immer wieder von vorne an und kämpft dich immer wieder durch die gleichen Phasen durch. Mhm, mh. ähm, ja, man muss auch erstmal einen Überblick über diese Karten kriegen. Es gibt auch nicht nur die Karten, die man freispielen kann, sondern du hast auch noch so, so Tränke, die auch noch so Spezialfähigkeiten haben und so ähm, Relikte, ich glaube, wie heißen die? Relics, glaube ich? Also Relikte okay, oder Reliquien. Ja, ja. Das sind quasi so passive Modifier, die dann sagen, ja, deine Handkartenzahl ist irgendwie erhöht oder dein... Ähm, du ziehst irgendwie zu Beginn deines Zuges immer eine Karte oder kriegst mhm. Energie, ähm, so die halt so passive Fähigkeiten noch haben und die du halt wirklich dann auch irgendwann in deine Builds richtig mit einbeziehen musst. Und du hast dann irgendwann 20 Relikte und spielst eine Karte und dann triggern irgendwie fünf Synergien und das ist mega Ach, geil und du freust dich immer total, wenn solche, wenn ja, solche der Kombinationen, aufgeht, genau, wenn der Plan aufgeht und wenn du dann ja, einfach ja. irgendwie 200 Schaden machst in einem Zug, weil sich alles gegenseitig triggert. Das ist schon echt cool. Muss Aber ich was ähm,
1: fasziniert dich denn daran mehr? So dieser Roguelike-Style oder das Deckbuilding? Das Deckbuilding eher.
0: Also das Roguelike ja. ist eher so die, ich sag mal, die Form des, mhm. des Ganzen. Und der Inhalt ist halt wirklich, das gesamte Gameplay ist Kartenspiel. Also das mhm. äh, ist halt wirklich, du hast eine Hand von Karten, du klickst da
1: drauf. So, das ist, hast du denn das mal, hast du mal Hearthstone gespielt? So? Oder gar nicht? Nee,
0: Hearthstone habe ich nicht gespielt. Ich habe auch tatsächlich nie viel Gwent bei The Witcher gespielt. Ich kenne ja, Leute, die ja. da völlig drin versunken sind. Bei mich hat das irgendwie so. Also, es war nicht das, was ich in The Witcher machen wollte. Da dachte ich vielleicht nee, genau aber ich habe sehr, also ich habe früher erstmal Magic gespielt, so also mit Papierkarten.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang so einen, ähm, so einen Online-Ableger von
1: Magic gespielt. Das hast du schon mal erzählt, ja. Nee, weil genau. mich, mich äh, erinnert das jetzt aber auch mehr an, an Hearthstone als an, an Gwen zum Beispiel, so vom ja, Style das, her, vom Deckbuilding das, her, vor allem.
0: Genau, Hearthstone habe ich, wie gesagt, nie gespielt. Es ist ein relativ simples Spiel, eigentlich. So, also die mhm. Grundmechaniken sind ziemlich einfach. Also, ich weiß nicht, hast du mal Magic gespielt?
1: Nee, Magic nicht. Nee. Das,
0: also das ist halt wirklich, äh, die Grundmechaniken sind auch einfach, aber das ist halt völlig Ne, Das ist halt über 30 Jahre jetzt gewachsen und da sind Regel, <lacht> Regelwerke ja, ja, ohne Ende zugekommen. Das ist halt wirklich, ich glaube, es ist wirklich offiziell das komplexeste Spiel der Welt. Das ist wirklich irrwitzig. Offiziell? Habe ich mal gelesen. Keine Ahnung, das ist auf jeden <lacht> Fall Turing-Complete. Du kannst theoretisch in Magic-Mechaniken programmieren. Das hat man irgendwie sogar gemacht. Das ist relativ wild. Aber klar, das liegt einfach daran, dass das so lange eben gewachsen ist. Und, das klingt ähm, nach einem
1: ekelhaften Rabbit Hole auf jeden Fall.
0: Das ist ein ekelhaftes Rabbit Hole, das kann ich dir sagen. <lacht> Magic-Kartenpreise sind auch ein ekelhaftes Rabbit Hole. Das, das glaube ich. Eigentlich äh, ist alles an Magic ein ekelhaftes Rabbit Hole. Du kannst <lacht> da in jeden Aspekt sehr tief eintauchen. Das ist wirklich, äh, naja.
1: Ich habe mal irgendwann aus Versehen irgendwie so ein Video bei YouTube geguckt, wo irgendein so Sammler so ein, so ein Set aufgemacht hat und da war so ein Karte drin. Den die Black Lotus, die da wahrscheinlich das Ja, genau, die dann, was weiß ich, wie viele 40.000 Dollar ja, mehr ja, oder ja. sowas. Das, und das, das Video an sich, als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, war trotzdem schon ja. sehr unterhaltsam. Der Typ hat halt irgendwie diese Karten da mit, mit, so, mit so Handschuhen ausgepackt und plötzlich ja, ja, sah ja. so, so dieses Zittern in den Händen, als ja, er das ja, Ding ja. dann da aufgedeckt hat. Das war schon geil.
0: Ja, der hat äh, das ganze Jahr durchfinanziert in dem Moment. <lacht> <lacht> naja, nee, aber Slay the Spire, Slay the Spire. Wie gesagt, ähm, extrem gutes äh, Kartenspiel und auch gutes Awesome Aus Dropback. dem Game Pass, ja, ganz cool. Aus dem Game, Game Pass. Game Pass ist ja
1: super krass, da habe ich ja jetzt, also heute oder so kam das was die haben jetzt ja Red Dead Redemption 2 sogar im Game Pass drin ab dem ja. nächst, ne? Das ist äh, richtig.
0: Ja. Im Xbox Game Pass aber nur.
1: Ja, also für die Konsole eher, genau. Ja, ja, aber genau. ich meine, ganz viele Leute haben ja, haben ja dann auch irgendwann diesen Ultimate, ich habe auch gerade irgendwie einen Monat Ultimate, glaube ich, weil ich das bei meinem gekauften Controller mit dabei hatte. Ja. Ähm, und das ist einfach, also ganz ehrlich, vom Paket her, pff, ja, brauchst du eigentlich nicht, nicht mehr viel anderes, außer also wenn du halt exklusiven Content haben willst, das ist es halt. Ne?
0: Klar, genau, aber wenn man einfach was spielen will, findet man eigentlich da immer was. So. Also, ähm, 100%. Ja. Auch die anderen Sachen, die ich jetzt gespielt habe, waren eigentlich fast alles so Game Pass-Dinger. Ich habe ein bisschen, ein bisschen so ausprobiert, ich habe noch so ein ganz schönes Rätselspiel gefunden, das heißt Opus Magnum. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Okay, nee,
1: das ist so ist so
0: ähm, Wie soll man das beschreiben? Du, du bist ein Alchemist und du musst so... Ähm, musst so Verbindungen, also Elemente quasi herstellen. Und das funktioniert mhm. immer so, du hast quasi so eine freie Fläche, das ist so deine Planfläche und dann hast du so Elementspender, da kannst du quasi so ein Feuerelement oder ein Wasserelement rausnehmen und dann hast du quasi das fertige Molekül, was dann am Ende dabei rauskommen muss und du kannst sie quasi zusammensetzen. Okay. Und äh, du machst das, indem du so, so Metallarme platzierst, die du mhm. auf, die, auf dieser Fläche und diese Metallarme, die kannst du programmieren, den kannst du quasi sagen zugreifen oder nach rechts drehen, nach links drehen, ausfahren, reinziehen so und du über diese Programmierung musst du halt aus der Elementspender sache musst mhm. du dann quasi mit so mehreren Armen so eine Maschine bauen, die dann diese Moleküle zusammensetzt und das dann am Ende in die Ausgabe reinreicht. Ähm, das ist schwerer zu erklären, als sich das einfach anzugucken. Also ich empfehle einfach mal nach Opus Magnum vielleicht einfach nur eine Bildersuche zu machen und GIFs anzugucken, weil das, das Spiel hat eine eigene Funktion, wenn du so ein Rätsel gelöst hast, dass du sofort ein GIF aus deiner Maschine machen kannst, weil da immer Ach, so richtig, richtig geile, urwerkmäßig zusammenarbeitende Dinger rauskommen. Und Das Schöne ist, schön ist auch, dass du Immer eine relativ Du findest schon irgendwann eine Lösung, es ist nicht immer ganz einfach, weil diese, ähm, diese Programmierungen, die du halt machst, die haben dann auch so Zyklen und die wiederholen sich dann und dann ist ein Arm mal schneller als der andere und dann passt es irgendwie nicht zusammen und dann kollidieren Sachen und dann funktioniert das alles nicht. Aber du findest dann irgendwann eine Lösung und dann hast du aber häufig noch Bock, das jetzt noch fein zu tunen, sodass die Lösung noch besser <lacht> ist und dass du noch weniger Arme brauchst oder dass du halt so noch Uhrwerkmäßiger das hast, dass du wirklich, dass jeder Arm sich nur noch einmal bewegen muss und dann äh, hast du das Molekül fertig und so. Also es ist so ein, es ist wirklich so ein bisschen, als würde man so ein Uhrwerk bauen.
1: Aber wie geil ist denn diese GIF-Idee? Das finde ich ja super knallermäßig. Das sollte immer so sein, bei allen Spielen der Welt. Das ist, und bei dem Spiel ist es auch,
0: sind es wirklich schöne Gifts. also du kannst dir die wirklich angucken, das sieht auch ganz toll aus, also dieses so, diese Metallarme und so, und die klickern auch so richtig schön befriedigend, wenn du das irgendwie gut gemacht hast, so das, ach, das ist, äh, ist auch ein sehr gutes
1: Tüftelspiel, so, also, Opus Magnum, okay, Opus
0: Magnum, ist auch, im, auch im Game Pass, ja, hatte ich auch immer schon mal, hatte ich irgendwie schon mal gesehen, fand das damals schon beeindruckend, das anzugucken und dachte dann so, ah, hab, hab ich vielleicht nicht drauf gekommen, mir das mal zu holen. so. Aber jetzt äh, Game Pass, <lacht> einfach mal ausprobiert.
1: Ja, wieder absolut. das Prinzip Game Pass. Das
0: Prinzip Game Pass, absolut. <lacht> genau, nö, sonst, ja, Sea of Thieves haben wir gespielt. Stimmt, haben wir ähm, zusammen gespielt mit Patrick, ja, unserem ja, Kollegen. Auch ein, äh, auch irgendwie ein so, schönes so ein Spiel. ein stabiles Spiel, ja. Absolut, aber auch, das ist mir jetzt beim Spielen wieder aufgefallen, das ist so ein Spiel, das macht Sachen, die macht irgendwie kein anderes Spiel so. Das finde ich ja, wirklich auf eine Art ja. beeindruckend. Ich kenne nichts, was so in der Konsequenz damit vergleichbar ist, finde ich. Also allein schon in dieser Konsequenz auf ein Interface fast komple- wirklich komplett zu verzichten. So. Du hast mm, halt wirklich, mm, mm. Du, wenn du einen Kompass haben willst, musst du deinen Kompass rausholen und da drauf gucken. Wenn du eine Karte haben willst, musst du auf ein Schiff gehen und auf diese Karte gucken. So. Und mm, wenn mm. du eine Schatzkarte in der Hand hast, kannst du die umdrehen und anderen zeigen und so. Also so... Ja. Ein wahnsinnig haptisches Spiel. Es ist halt
1: vor allen Dingen auch einfach nur eine Sandbox. Also es gibt ja auch echt relativ wenig vor. Genau, so, ne? genau. es das ist eine Sandbox ist halt mit so ein paar
0: Regeln. Die, also, mhm. die, da sind wahrscheinlich viel mehr Regeln drin, als man überhaupt sieht, ja, mit beziehungsweise sicher. ganz viele Regeln akzeptiert man einfach, ohne dass man drüber nachdenkt. Das war auch, Mhm. äh, mit Patrick hatte ich das auch nochmal alleine gespielt und dann waren wir auf irgendeiner Insel und er ist irgendwie in Feuer gelaufen und hat gebrannt und meinte so, ah fuck, Moment, ich muss mich mal kurz löschen, (lacht) ist einfach ins Wasser gelaufen und ist halt ausgegangen. (lacht) Du denkst überhaupt nicht drüber nach, ob das geht, weil natürlich geht das. (lacht) Ja klar, Feuer, Wasser, geht. Feuer, Wasser, geht. (lacht) Genauso irgendwie, äh, was hatten wir da? Wir hatten irgendwelche Hühner in einem Käfig und dann ist der Blitz ins Schiff eingeschlagen und dann sind die Hühner in diesem Käfig verbrannt. Und das Feuer löscht du dann aber natürlich, indem du mit einem Eimer Wasser in Regen gehst, ich hm. voll warst und halt da drauf gibst. Das sind einfach so interessante, sehr logische Dinge, die sehr haptisch funktionieren. Also es ist ein gutes Spiel, um einfach hm. rumzuschippern und Quatsch zu machen. Das ähm, ja, macht Spaß. Ja, kann ich bestätigen, ja. ja das ist irgendwie, ich bin da auch noch nicht ganz mit fertig. Also das ist so ein gedanklicher Prozess noch. Ich habe das ja damals zum Release gespielt. Ja, ja, das ist schon ewig her. Ja, das ist ewig her. Da war auch irgendwie gar nicht so viel da drin los. Da konnte man auch nicht viel machen. Ich hatte damals so einen ähm, einen Bericht geschrieben darüber. Mhm. So quasi über meine Jungfernfahrt in Sea of Thieves. Und habe dann einfach mich so einer Crew zuteilen lassen und hatte voll Glück, weil das waren irgendwie so coole Dänen die da schon seit dem Beta-Access dabei waren und voll Ahnung hatten von dem Spiel und die haben mich quasi so als Passagier einfach mitgenommen und äh, haben mir so dieses Spiel gezeigt und wir haben dann auch voll Glück gehabt und sind, in, weiß ich, der Kraker hat angegriffen und andere Leute haben angegriffen und Geil, ich habe hab richtig passiert. richtig was gesehen von dem Spiel in ja, keine ja. Ahnung zwei Stunden Spielzeit das war wirklich super kondensiert ähm, und jetzt ist das hat also es ist total gewuchert in alle möglichen Enden, ne? Und mm-hmm. hat irgendwie zig Systeme und noch neue Fraktionen und du weißt manchmal gar nicht, wo du mit irgendeinem Kram hin musst. Und trotzdem ja. ist das Spielprinzip halt so kondensiert geblieben. Ja. Es, ist, äh, es fasziniert
1: mich auf jeden Fall.
0: Gut, ja. aber genug von meinen Game Pass-Erfahrungen. Äh, <lacht> Was hast du denn so gespielt?
1: Ja, ich habe ja irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, du bist eher so der Mann für die Indie-Perlen und ich spiele immer nur die großen, knackigen Dinger. Äh, also irgendwer <lacht> muss auch
0: bei Fortnite gucken, was los ist. Das ist einfach so.
1: <lacht> Ja, also ich habe viel Fortnite gespielt tatsächlich. Ich hab bist jetzt du auf Level versucht, 100? Noch immer nicht. Ich bin aber in den 90ern auf jeden Fall. Ich habe aber echt, ich gucke kaum mehr hin, aber ich bin irgendwo 94, 95, 96, 96 weiß ich gar nicht genau. Okay. Ich bin dabei, ich habe ja sehr viel auf Mobile gespielt, jetzt öfters mal auch zu versuchen, auf der Konsole, also auf PS4 habe ich jetzt öfters mal probiert, mich ein bisschen reinzufinden. Ja. So, was natürlich ein bisschen schwerer ist, weil du halt immer direkt merkst, die Leute haben mehr, mehr drauf, was jetzt so äh, die Bedienung angeht. Weil auf Mobile spielen viele halt nicht mal mit Controller und äh, da wird weniger gebaut. Je weiter du nach oben rutscht sage ich mal so, auf den Plattformen, desto mehr wird gebaut. Also mhm. ich würde echt sagen, es ist tatsächlich so, so ein bisschen auch wie dieser ähm, Multiplayer-Matching-Pool so läuft. Also zuerst sind halt ganz unten die Mobile-Leute, dann kommt Switch, dann kommt ähm, Konsole, also PS4, Xbox und dann PC. Wenn du auf dem PC bist, bauen die Leute ständig, die ganze ja. Zeit nur. Und Dann werden da riesige Türme gebaut. Ja, und ja, Du genau. merkst sofort, wenn, zwei du ne, in, wenn du in eine Schießerei gerätst, wird sofort erstmal ein Fonds um einen rumgebaut. So. Und ja. Das finde ich, also so spiele ich halt nicht, weil ich es nicht kann. Ja. Es ähm, geht mir ähnlich. Und deswegen... Habe ich gegen diese Leute relativ wenig Chancen. Und ja, auf PS4 geht es jetzt gerade noch so. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei, mich reinzufummeln. Ähm, ja, das bringt aber trotzdem, also das Spiel ist wahnsinnig, das bringt Bock. Ich habe aber trotzdem noch nicht diese Travis Scott-Nummer gesehen, die jetzt ja gerade. Ach so, lief. ja.
0: Die war heute Nachmittag. Äh, die du auch bei
1: Twitter dann gepostet hast. Ja. Ähm, witzigerweise, weil ich, ich höre ja quasi sogar schon so solche Musik in der Richtung zumindest. Für mich ja. ist es ja tatsächlich einigermaßen interessant. Ja. Ich habe es aber leider noch nicht gesehen, nur halt als auf Twitter oder auf YouTube so ein paar Ausschnitte. Das ist ja schon bombastisch. Also es ist ja schon Absolut. Wahnsinn, du was hast die da machen. Morgen nochmal eine
0: Chance. Wir kleine ja. Info für äh, Zuhören, die, die jetzt sagen, was? Die, die das Service nicht kennen, ja, ja. Hat, ähm, <lacht> Fortnite hat ähm, am Freitag und Samstag, ähm, 24., 25. April. Mhm. Wir nehmen an dem Freitag auf gerade übrigens, ähm, genau. haben die äh, ein ingame konzert von Travis Scott gemacht, einem US-Rapper. Sie
1: nannten das sogar irgendwie Tour, ne? Also eine, eine Tour. Ja eine genau, Tournee eine Tour im, im Grunde. Es sind mehrere
0: Termine, wo man eben diesem zehnminütigen Konzert beiwohnen kann. Man muss sich weder für Fortnite noch für kontemporären Rap interessieren, um das <lacht> äh, richtig anzusehen krass abgefahren zu finden. Kann ich nur das Geile ist, sich das man anzugucken.
1: kann sich für mindestens eine der Sachen begeistern und dann ist es noch mal noch richtig viel das geiler. Das ist richtig, ja. <lacht> Weil es ist super psychedelisch, die haben dann irgendwie ihn in über Größe da irgendwie, äh, blenden ihn nur ein, er geht da so durch diese ganze Spielwelt, dann plötzlich fliegen alle Spieler nach oben, die, der Himmel färbt sich wie das Universum und, äh, ein Feuerwerk explodiert. Es ist einfach total psychedelisch, wenn man sich das reinfeiert. Also, finde ich schon heftig. Da bin ich echt froh, dass es Fortnite noch nicht in VR gibt, weil dann würde ich sofort spucken. Oh. <lacht> du
0: müsstest es ja wahrscheinlich nicht in VR angucken. Aber, äh, wahrscheinlich nicht. Aber ey, ja. das ist, ich finde das krass, was die da machen, in der Hinsicht gerade. Genau, ne? also genau. Das, das ist ja wirklich ein valider Einsatzpunkt für VR. Also, ich, als ich das gesehen habe, habe ich auch erstmal äh, gedacht, so, ja, ey, wenn es das in den 60ern gegeben hätte, was Pink Floyd oder die (lacht) Beatles mit sowas angestellt hätten. Also viel Mhm. abgefahrener als das wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht geworden. Äh, Wäre halt einfach eine andere Musik gewesen dazu. Aber äh, das ist schon heftig. Also was das als Performance-Tool für Möglichkeiten bietet, weil das ist ja. Ja, ist ja nicht einfach nur wie ein normales Konzert, also die haben ja auch schon mal normale Konzerte in Fortnite gemacht.
1: Ja, also ganz oft. ich dachte auch, es wird wieder sowas. Ne? Genau, also ich das, dachte, das ich ist ja ziemlich lame. Genau, da gab es eine Bühne
0: und da stand halt dieser DJ, der hatte seinen Skin und stand dann da halt Musik gemacht, gab ein bisschen Lichtshow und dann die Leute standen halt davor und sind ein bisschen rumgehüpft und haben sich halt dieses Konzert eingeguckt. So. Genau, das war auch schon cool. Also die Idee war auch damals neu, aber das hier ist halt wirklich noch mal ein ganz anderes Level. Das ist halt wirklich eine Art digitale ja. Performance-Kunst mit Definitiv. extrem viel Kohle dahinter, aber das macht es halt ja. wirklich
1: krass beeindruckend. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch, das hat ja krass funktioniert. Die hatten, glaube ich, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Zeiger. 12 Millionen. 12,4 Millionen äh, Zuschauer ja. beziehungsweise Leute, die dann da drin waren. Also das ist ja auch eine Reichweite, die du als Musiker äh, erreichst. Das ist ja. halt, also ja. der reine, pure Wahnsinn. Ähm, also ich werde es mir versuchen, noch mal reinzuziehen. Das ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Ähm, wie gesagt, ich habe ja noch den Vorteil, ich finde die Musik sogar einigermaßen gut. Insofern ähm, kann ich es doppelt so genießen. Ja. Äh, aber auch so habe ich Fortnite gut gespielt. Kann nichts weiter darüber sagen, was ich nicht schon gesagt hätte. Es ist cool. <lacht> Dann habe ich aber auch noch, ähm, weil du jetzt ja natürlich Xbox Game Pass bzw. PC Game Pass genannt hattest. Ich habe gespielt ähm, Gears Tactics. Ah, von den äh, Coalition-Leuten, die halt GS5 gemacht haben, noch mit einem anderen Partnerstudio dabei. Habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, aber das ist halt ein bisschen was anders, weil es halt ein äh, Strategiespiel ist. Ja, was sehr darfst, du, an darfst du
0: ganz kurz darüber reden?
1: Da darf ich jetzt schon. Ja, darf also wenn wir jetzt die, ja, die Folge am Montag raus, ne? ja, und ja, am Montag das geht das, das darf ich jetzt sagen. Ich hatte das schon gut. ein bisschen früher, habe das jetzt schon ein paar Tage gespielt und ähm, finde es ganz cool. Das ist halt so ein bisschen XCOM-mäßig, wer, wer sowas kennt, halt äh, rundenbasierende Taktik. Man hat eine Party von äh, Kämpfern. Und jeder hat eine bestimmte Anzahl an Zügen. Danach sind die Feinde mit ihren Zügen dran. Und dann geht sie da von vorne los und so weiter und so fort. Und ja, es ist halt in dem bekannten Gears-Kosmos natürlich. Es spielt, glaube ich, es ist ein Prequel irgendwie, die Story. Also ich meine, ich habe ja schon mal auch im Podcast über Gears 5 gesprochen. Die Story ist halt nicht krass. (lacht) (lacht) Sackdämlich. Genau. Die Sprüche sind wieder gewohnt, mag ich dumm ist genau das gleiche Niveau, aber wenn man darauf Bock hat, ist es schon ganz cool. Und es ist halt auch entsprechend blutig. Es wird wieder mit Kettensägen durch Aliens durchgesägt und so weiter und so fort. Bringt aber krass Bock. Also ich fand es ziemlich cool. Okay. Ich mag ja auch so XCOM-mäßige Sachen so ein bisschen, auch wenn ich XCOM... Das habe ich neulich schon mal erzählt, als ja jetzt angekündigt wurde, dieses Chimera Squad XCOM 2 Spin-Off, für ja. PC, was jetzt spontan rauskommt. Habe ich mir auch direkt gekauft, obwohl ich das XCOM 2 nie durchgespielt habe, weil ich mir das damals gekauft habe, weil es hieß, das liefer auf dem Mac. Und ich hatte damals nur einen Mac. Ich hatte noch kein Cloud Gaming und ich hatte keinen PC und habe mir das dann gekauft und. Es lief ungefähr bei 6 FPS auf meinem Mac. Scheiße. Das ist selbst deswegen für rund- nicht nicht Taktik
0: nicht so geil. <lacht>
1: genau. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt auf dieses Spin-Off. Aber auch Gears Tactics schlägt genau die Bresche. Ist ganz cool. Aber ganz
0: kurz zu Gears Tactics mal einmal. Ja? Ähm, was sind denn so besondere Mechaniken, die das mitbringt? Also jedes Spiel in die Richtung muss, sich ja, muss ja irgendwie was Eigenes auch machen. Also, ja.
1: Hat es sowas ich,
0: oder ist es halt wirklich einfach ein XCOM reskin
1: Ich fürchte, es hat jetzt nicht die allerkrassesten neuen Features. Du hast halt auch das Prinzip, dass du halt diese Crew hast und du kriegst immer neue Mitglieder dazu und die kannst du halt alle einzeln auch ähm, aufwerten, kannst sie ausrüsten individuell und Mhm. ähm, ihre Waffen modden und so weiter und so fort. Das ist aber nichts völlig Neues, das kannst du bei XCOM auch schon machen. Du hast ähm, dazu dann die Möglichkeit, äh, mehrere Aktionen durchzuführen, also jede Figur hat nicht nur ein oder zwei Aktionen, sondern noch mehr Aktionspunkte, ich glaube, drei und du kannst mit speziellen Skills denen auch noch wiederum äh, anderen Partymitgliedern mehr Skillpunkte, also mehr Aktionspunkte geben und so, dass sie noch mhm. einen Move mehr machen können und so weiter. Aber ich glaube auch, das ist nichts sonderlich Neues, also das gibt es alle schon. Ja, also, also wäre wär jetzt ist, auch
0: nichts, wo ich sagen würde, ach, krasser Dreh. So. Nee, ist <lacht> es auch nicht. Also hat es auch
1: nicht, dass äh, auch dass du da irgendwelche Kisten finden kannst und da kriegst du dann also in, in diesen Action Level und da kriegst du dann noch was neues her. Ich glaube, was, was der Haupt USP ist, ist, dass es tatsächlich relativ AAA mäßig aussieht und produziert ist. Ja. Also die haben die die Zwischensequenzen haben ungefähr die gleiche Qualität wie bei Gears 5. Also es ist nicht so wow. <lacht> okay. Ja, das also ist, es ist schon krass krasser ja. Production-Value dahinter. so Und das ist schon ganz cool. Und wenn, wenn du Gears-Fan bist, dann wirst du das mega abfeiern, weil du mhm. dann halt auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Zeit hast, das auszukosten als in so einem fixen Shooter. So, ne? also ja. da, Du hast halt, wie gesagt, es ist rundenbasiert. Du kannst dir auch ein bisschen Zeit lassen, kannst ein bisschen planen und so weiter und so fort. Und es ist, ist cool gemacht. Und du hast halt auch die ganze Lore, die dahinter steckt, wird halt auch ausgekostet. Es gibt Sachen zu entdecken und so. Aber es ist, glaube ich, Einfach nur mehr von vom Taktikkram, den es schon gab. Also da würde okay. ich jetzt nicht sagen, dass es, dass es da heftig was Neues gibt. Nee, okay. Mir hat es trotzdem Spaß gebracht, so ist es nicht. Ähm, also insofern kann ich das in der Hinsicht schon empfehlen. Es ist aber, glaube ich, ich bin da jetzt gerade nicht ganz sicher, es ist, glaube ich, auch kein Vollpreistitel. Okay. Insofern ist da das schon was. Okay. Hast genau. du
0: mal äh, Mario und Rabbits Kingdom Battle gespielt?
1: Habe ich auch gespielt, ja. ja. Und das geht. Ist auch sowas, genau. Ja, genau. Also, da
0: bin bin ich ja großer Fan von. Das ist ja ja. meiner Meinung nach immer noch eines der allerbesten Switch-Spiele überhaupt, auch wenn man das bei Mhm. dem Titel überhaupt nicht erwarten würde. Aber es ist ein richtig gutes Strategiespiel.
1: Das ist es auch, das ist noch ein bisschen vertikaler. Also, da hast du mehr. Ähm, also dieses ganze Springen und so, was du bei diesem bei dem Mario Rebels Ding hast, sowas gibt es halt nicht. Bei, mhm. bei, bei bei diesen also bei XCOM auch schon nicht und bei dem Gears Tactics jetzt ja, auch
0: nicht. Das war zum Beispiel so ein, so ein USP von dem Mario Ding, ne? Das war genau. so diese Vertikalität, auch wenn du auf dem gleichen Feld landest, kannst du dich noch genau. katapultieren lassen. Das war so, eine, so ein besonderes Feature, was das auch wirklich hervorgehoben ja. hat, so ein bisschen.
1: Ich glaube, was, was tatsächlich noch ein bisschen anders ist bei Gears Tactics, ist, dass du nicht diese, mh, diese fixen Felder hast. Also du kannst auch, also das also ist eher nicht so nach,
0: Grid-based oder was?
1: Genau, es ist nicht Grid-based, sondern okay. einfach entfernungsbasiert. Also ne, du kannst ah. so und so weit laufen, aber nicht Feld für Feld, sondern es ist einfach, du hast eine Linie, die du ziehst und so. Okay. Das macht aber, macht aber netto keinen großen Unterschied, ganz ehrlich, also finde ich zumindest. Ja. Nee, aber also wie gesagt, wer, wer auf Taktik steht und wer auf Gier steht, der wird da richtig viel Spaß dran haben, so. Ähm, und wie gesagt, sehr viel, du kannst sehr viel rumskinnen an den Figuren, kannst jedes Ausrüstungsteil mit einer bestimmten Farbe und so weiter und so fort mhm. ich ausstatten. Ja, also okay. da, da gibt es schon eine Menge, was man machen kann. Äh, was ich natürlich auch noch weitergespielt habe, ist äh, Final Fantasy VII Remake, habe ich ähm, mich nicht von trennen können. Wobei ja. ich jetzt auch nicht mega weit bin. Also, ich habe g- gesehen, unser Kollege ähm, Michael, der hat jetzt schon die Platin-Trophäe so. <lacht> ja, da er bin ich schon
0: zweimal durch. Ey, da bin ich schon weit von schwer. entfernt.
1: <lacht> <lacht> aber ich habe es immer weitergespielt. ich bin immer noch nach wie vor extrem fasziniert von der Musik und vom Soundtrack, das ist richtig krass, das kann ich nur noch mal be- be- ähm, betonen, ja. weil mir jetzt auch aufgefallen ist, dass das System ziemlich ausgefeilt ist, die haben halt so eine dynamische Musik, also ein dynamisches Arrangement aber gemacht mhm. das heißt, die Musik verändert sich ähm, je nach Spielverlauf, so passt sich mal an und was sich aber anpasst ist das Arrangement, das heißt, du hast plötzlich Instrumente die dann wegfallen oder dazukommen so, das heißt, die Melodie Aha. läuft weiter, aber sie nehmen dann manche Instrumente weg, so und es kommen dafür andere rein. So, so, so ein Klavier kommt dann so ein bisschen rein, oder dann kommen so Streicher rein. Und das ist was, das habe ich noch nicht so, also ist mir noch nicht aufgefallen bei anderen ja. Spielen. Das ist richtig krass. Vor allen Dingen, wenn es natürlich. Melodien sind, die man kennt von früher, so, weil man das Spiel, das alte Spiel schon mal gespielt hat. Hast du aber schon so ein
0: bisschen angefangen, so Peter und der Wolf mäßig die Instrumente, den einzelnen Charakteren zu, zuzuordnen? <lacht> das geht <lacht> bestimmt. Nee, das ich nicht das ist ja gerade das der Witz an so einem Score, dass du sagst: Cloud hat jetzt ja. meinetwegen vergott als. Das geht Baron sicherlich, als, ja. <lacht> ja glaube glaub ich auch. Nee, habe ich aber
1: nicht, hab ich nicht. Ich war einfach zu fasziniert davon. So. Also wie sie auch. mit diesen diesen bekannten Melodien so gespielt haben. Also ich habe ja letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt von dieser Kampfmusik, die mir so krass Mhm. äh, im im Hirn äh, backen geblieben ist, die dann plötzlich so ganz ruhig so im Hintergrund weiterläuft, wenn du in so einem, du bist dann in so einer abgeschlossenen ähm, ähm, Welt, wollte ich jetzt schon sagen, so einem Gebiet, wo du halt mehrere Gegner äh, Spawns besiegen musst. Und dann läuft diese Musik die ganze Zeit, aber dann Hast du halt so Downtime, wo du halt von einem Spot zum nächsten läufst,
0: und mhm. dann wird die
1: so ganz ruhig und läuft dann nur so halb im Hintergrund mit, dann kommt so ein Klavier immer so rein, dann kommt aber dann noch mal irgendwie so ein, so ein, so ein Gitarrenriff dazu oder so. Und ähm, das ist richtig krass gemacht. Also, da haben die echt was, was reingesteckt an, an Arbeit, so und das finde ich, find ich faszinierend. Also, ah. das ist mir, fällt mir nicht bei vielen Spielen auf. so Spielmusik ist sonst eigentlich nicht so mein Ding, muss ich ganz mhm. offen zugeben. <lacht> genau, nee, also das habe ich gespielt. Äh, ja, was habe ich erzählt? Vorstand habe ich schon erzählt. Nö, sonst habe ich nicht mehr so krasse Sachen gemacht. Also, ich habe noch ein bisschen versucht, Doom zu spielen, aber da bin ich an einer Stelle nicht weitergekommen und äh, dann habe ich es auch erstmal gelassen. Insofern.
0: Hast du das Drama mitgekriegt um den Doom-Komponisten? Hast du dir das. Äh, warte mal. Warte mal. Nee. Kann man vielleicht mal kurz erzählen, wo wir gerade bei Musik sind? Das war ganz spannend. Doom hat ja diesen, äh, diesen sehr bekannten äh, E-Gitarren-Soundtrack. Ja. Und der Komponist, ähm, Mick Gordon, heißt der. Mhm. Der macht halt diesen Soundtrack und ähm, da gab es jetzt so ein bisschen Drama, da hatte jemand so eine, ich glaube die offizielle Soundtrack-Version, die veröffentlicht wurde, verglichen, so die Wellenformen verglichen mit dem, was irgendwie er auch mal früher bei Doom 2016 im Spiel untergebracht hat oder so und hat halt festgestellt, das war völlig zu Tode komprimiert. Also der Sound von so. Doom Eternal, im offiziellen Soundtrack, ist anscheinend richtig mies. <lacht> ähm, und da hat sich dann der Komponist auch tatsächlich darauf gemeldet und meinte so: Ja, da hätte er auch nichts mit zu tun. Er hätte das nicht gemacht. Das haben einfach irgendwie Bethesda, die haben da irgendeinen Toningenieur dran gesetzt, der das irgendwie zurecht gebastelt. Und ja. es gab auch den lustigen Fall von so einem YouTube-Video, wo jemand so ein E-Gitarren-Cover angefertigt hatte von einem Song aus Doom Eternal, okay. basierend auf irgendwelchen Trailern, glaube ich. Und da hat er sich dann in den Kommentaren auch gemeldet und meinte so: Ja, Fun Fact: Diese ganzen komischen äh, Sprünge in den Takt also da sind halt ungerade Taktarten die ganze Zeit drin und ganz komische oh krass, okay. Takt, Taktsorten. Und er meinte, die sind nur zustande gekommen, weil irgendwer im Marketing das zurechtgeschnitten hat, ohne Ahnung von Musik zu haben. Oh also das ist gar nicht sein, äh, sein F- Verdienst in Anführungszeichen gewesen. Ach du also, Schande. Da haben Leute halt einfach seinen Soundtrack genommen und haben da irgendwie dran rumgebastelt, wie Bethesda das halt für richtig hielt. Ei, 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 ähm, ei, ei, ei. Und der ist natürlich entspannt, Also zu Recht auch irgendwie angefressen, dass man wieder mit seinem Beitrag halt einfach umgegangen wird. Und äh, ich glaube, dieser Typ, der diese Gegenüberstellung gemacht hat, hat den dann auch bei ähm, bei Twitter angeschrieben und meinte, ja, wie ist denn das für den nächsten Teil? Machst du denn da jetzt auch die Musik? Und da hat er nur geantwortet, ja, ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass wir nochmal zusammenarbeiten. (lacht) (lacht) Ähm, Das heißt, könnte sein, dass ich Doom Eternal 2 oder wie auch immer der nächste Teil dann heißen wird, neuen Komponisten suchen muss. Aber ähm, ja, das nur als verbindende Anekdote. Also die Musik in
1: Doom Eternal finde ich auch geil. Ich bin ja überhaupt kein Metal-Fan, aber ich finde, das passt halt schon gut. Und auch da ist es ja sehr sehr dynamisch angepasst an den Spielverlauf und das kommt da auch echt immer ganz gut rum, so finde ich, also Es ist auch ein wahnsinnig wichtiger
0: Teil dieser dieser Remakes auch, also was heißt Remakes, das sind ja keine Remakes in dem Fall, aber neue Doom-Teile quasi, also dieser Mhm. das zu modernisieren, da war das glaube ich extrem wichtig, diesen brachialen Industrial Sound halt einfach da drin zu haben
1: ja, ja, das passt auch perfekt dazu. Also genau, echt das cool. ist,
0: ähm, ja. Und ja, wäre wär, wär schade, wenn das jetzt irgendwie, also macht dann wahrscheinlich jemand anderes, der ist ja nicht der Einzige, der E-Gitarre spielen kann, aber <lacht> er hat natürlich schon einen sehr, sehr prägenden Stil gehabt für das Ganze und es ist, ist auch so eine ja. Type, ne? da gab es auch irgendwie mal so einen Auftritt von ihm bei einer Spielemesse, wo er einfach mit Liveband da E-Gitarre gespielt hat und den Doom soundtrack gespielt hat. Das war, geil. das war einfach geil, der ist halt auch so, so ein <lacht> Tier und tobt dann über die Bühne und geht halt voll ab. Das passt ja. da einfach so wahnsinnig gut dazu. Und es ja ist, ist schade. Aber so geht man halt auch einfach nicht mit der Arbeit von Leuten um, muss man wirklich auch mal sagen. Das ist
1: nee, nee, vor allen Dingen, ähm, ich, ich kann, also das, das zeigt so ein bisschen das Verständnis oder die Wertigkeit, die manche Leute halt Musikschaffenden beimessen. So. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo auch mittlerweile sehr viele Künstler zu Recht sehr sensibel drauf reagieren. Also ja, ja schade.
0: Also ich hätte an seiner Stelle, glaube ich, auch gesagt, äh, hm, gut, ich weiß nicht, was er für Verträge unterschrieben hat, aber ja, das ist wirklich
1: cool. Ja, wahrscheinlich sind die Verträge entsprechend gestaltet, aber trotzdem macht man es einfach (lacht) nicht. Gut, aber... Nee, also mehr haben wir beide nicht gespielt, glaube ich. Insofern können wir äh, voll in die Cloud einsteigen, was? Juhu, Wolken. (lacht)
0: Also, wir wollen heute mal so ein bisschen über die Cloud-Gaming-Entwicklung des vergangenen Jahres sprechen. Ähm, (lacht) Da ist gleichzeitig sehr viel und sehr wenig passiert, kann man fast sagen. (lacht) Ähm, Das vielleicht größte und gleichzeitig enttäuschendste Ereignis im ganzen Themenkomplex war wahrscheinlich, für alle, die das beobachten, der Launch von Google Stadia. Google mit extrem viel ja, wie, wie soll man es nennen, Enthusiasmus ist vielleicht das richtige Wort, ja. angekündigter ähm, Cloud Gaming Service, der halt wirklich die komplette Revolution sein sollte und technisch alles super nach vorne rocken und alle Spiele immer da und auf allen Geräten und dies und das und tralala. Das ist dann <lacht> gestartet. <lacht> ja. ja, so der, der Konsens ist eigentlich, ähm, es ist A, nicht so geil wie versprochen. Mhm. Es ist auch objektiv eigentlich nicht so geil und irgendwie versteht auch niemand so genau, was man auch damit, nicht. ja niemand versteht so richtig, was man damit soll. Also das Ganze ist irgendwie eine Cloud-Plattform. Du musst im Moment ein Abo kaufen, um da teilzunehmen. Ähm, ja und dann hast du noch nicht mal Spiele. Dann musst du dir noch Spiele extra für 60 Euro quasi zum Vollpreis kaufen und die dann darauf spielen äh, und die auch nur auf Stadia spielen und nicht auf deinem PC auch noch, falls du einen hast mhm. und ja, und irgendwie alle, die das sich so angucken, fragen sich so, hä? Was, für wen ist denn das gedacht? Wer soll ja. denn damit jetzt überhaupt irgendwie spielen? Und man ist sich ja. nicht so ganz sicher, ob Google das eigentlich
1: weiß. Das würde ich, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich habe manchmal die wissen das auch nicht so recht. Die wissen auch noch gar nicht so genau, wo sie da jetzt mit hin wollen Außer, dass sie natürlich sehr viel Geld damit verdienen möchten, wenn es geht. Also Ja, gut. <lacht> <das> idealerweise
0: <lacht> schon, nur dafür muss man ja. halt auch was tun. Und das ist bisher ja. nicht so richtig ja. passiert.
1: Also, das ist, das ist, das ist einerseits seltsam, weil also sie haben ja schon sich auch ein paar Leute geholt, die, die was drauf haben. Ne? Also äh, haben auch eigene Studios gegründet so und haben ja. äh, sa- sprechen davon, viel machen zu wollen, aber es, man sieht davon einfach noch nicht so besonders viel. Und machen so ein paar. Kardinalsfehler, kann man fast schon sagen, die, glaube ich, zeigen, dass ein Gaming-Unternehmen mit viel Erfahrung da wahrscheinlich anders mit umgegangen wäre. Also mein, größte, mein größtes What the Fuck ist tatsächlich immer noch diese Nummer mit dem Crossplay, PC-Crossplay.
0: Mhm.
1: Was bei einigen Spielen, also eigentlich geht es nur bei, bei ganz wenigen Spielen und es ist kein Grund ersichtlich, warum es dann bei anderen nicht geht. Also bei The Division 2 Geht es jetzt? Da gibt es Crossplay mit PC. Das ist ein ähm, Ubisoft-Game so. Mhm. Es geht aber nicht bei Ghost Recon Breakpoint, was auch ein Ubisoft-Spiel ist. Da gibt es kein PC-Crossplay. Äh, ja. Es geht auch nicht bei Destiny 2, was auf allen anderen Plattformen Crossplay anbietet. Aber nicht auf Stadia. Nee, cross Und das ist. Äh, Entschuldigung, du hast recht. Destiny Cross-Saver. 2
0: kann Cross Save auch mit Stadia.
1: Genau, genau. Crossplay
0: aber, kann es nirgends.
1: Das ist, ja, aber das ist trotzdem auch nochmal ein anderer Aspekt. Warum gehen solche Sachen da, dann wiederum da nicht? Das das hat Stadia bei vielen Dingen das Problem, dass es sehr schwer ist, das zu erklären überhaupt. Warum manche Sachen eben nicht gehen. Zum Beispiel anderes anderes Ding. Also Ich ich habe Stadia auch lang und breit getestet, um um mir das irgendwie zu Gemüte zu führen. Und ich verstehe einfach das ganze Konzept nicht. Du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du Stadia auf einem Smartphone nutzen willst, ja, das geht nur auf Android-Telefonen, nicht mal auf allen, dann kannst du das bisher nur tun mit diesem Stadia-Controller, wenn er mit dem Smartphone verkabelt ist. Verkabelt ist das Stichwort. Verkabelt. <lacht> mit einem USB-C zu USB-C-Kabel, was ich auch nicht, habe, also hatte ich jetzt nicht so dabei und ist auch, ist auch nicht beim Controller dabei. dabei. Beim Controller ist es auch nicht bei. Wunderbar. Äh, (lacht) Allerdings, wenn du du ein Google Pixel-Telefon hast, dann ist da eins bei. Und das ist ja eh eines der wenigen, wo wo das funktioniert. Wenn du aber einen anderen Controller nimmst, sagen wir mal einen Xbox-Controller und den mit deinem Telefon koppelst, dann geht es auch ohne Kabel. Fantastisch. Warum? (lacht) Verstehe ich nicht, sorry. Kein Mensch weiß das. So ähnlich ist es auch, wenn du den Controller an einem Laptop oder also einem PC nutzt, um Stadia zu, äh, zu verwenden. Da geht das mit dem auch nicht, aber wenn du ihn aber benutzt, um das auf deinem ähm, Google Chromecast zu nutzen, weil das auch die fast einzige Möglichkeit ist, 4K-Auflösung zu bekommen, dann geht es kabellos. Aber äh, kein Mensch kann mir sagen, warum das so ist. Ich glaube, ich habe gehört, es liegt daran, dass der Controller sich separat nochmal mit dem ähm, Server verbindet und da muss ein. Die synchronisieren, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Problem, das dem normalen 0815-Kunden zu erklären. Und das ist schon mal was, was, wenn man eine neue Plattform hat, echt nicht geht, finde ich.
0: Ja, äh, das machen schwierig. andere
1: Cloud-Dienste, die es gibt, viel, viel einfacher und äh, erlegen sich da nicht selbst solche komischen Barrieren auf. Und äh, wie du schon sagst, das, ist das Schlimmste an dem Ganzen ist halt dieses Geschäftsmodell, dass man sich halt Sachen extra kaufen muss. Und dann noch halt auch für den Service bezahlen muss. Ganz anders ist das, wenn halt dieser Basis-Service von Stadia irgendwann mal startet. Also das Gratis-Stadia. Dann wiederum äh, ist das was anderes, finde ich. Weil gut, dann habe ich keine Konsole, kauf mir ein Spiel für Stadia und spiel das da. Dann ist ja eigentlich alles cool. Aber dieser Basis-Account, den gibt es immer noch nicht. Ey, es äh, gibt
0: bisher nur den kostenpflichtigen <lacht> Pro-Account. Und, genau. Und äh, ja, das, das ist so das ganze Problem eigentlich von Stadia. Ne? Dass die ja, aber ja.
1: Nicht nur, es kommt dazu auch noch dieser ganze andere Klatsch, dass sie irgendwelche krassen YouTube-Features versprochen haben, die alle auch immer noch nicht da sind und so weiter und so fort, hast du nicht gesehen. Genau, das Ähm. das
0: wollte ich gerade sagen. Das das Problem an Stadia ist, dass es so viele Features hat, die alle noch noch nicht da sind, dass es überhaupt nicht vollständig wirkt und man überhaupt nicht einschätzen kann, wie das Ganze eigentlich gedacht ist. Weil die wichtigsten Dinge fehlen eigentlich. Also zum Beispiel dieser Gratistier von Stadia, der fehlt einfach. Und der fehlt wirklich, weil da jemand das ist jemand nicht zu vermitteln, warum der für einen Cloud-Gaming-Dienst jetzt extra eine extra Gebühr zahlen soll und dann auch noch das Spiel kaufen, weil das meiste andere funktioniert heute über diese Abo-Dinger. Guck den Game Pass ja. an. Da zahlst du irgendwie einen Euro pro Monat für zig Spiele. Ja. Ähm, klar, da musst du die entsprechende Plattform für zu Hause haben, aber auch sowas wie GeForce Now, da sprechen wir gleich noch drüber. Das äh, ja. ist jetzt auch aus der Beta gestartet. Das hat auch einen kostenlosen Tier, wo du dann einfach äh, deine Steam-Spiele drauf spielen kannst. Und ja. du kannst halt noch Geld bezahlen und dann kriegst du irgendwie äh, bessere Features und du kriegst auch ein paar Spiele noch dazu. So, das ist irgendwie ein logisches Angebot. Und was Stad- die Chance, die Stadia hat, ist, wenn sie zum Beispiel sowas wie Uplay Plus einbauen, was ja geplant ist, diesen, diesen Abo-Dienst von Ubisoft. Ja wo du einen monatlichen Preis zahlst und dann kriegst du irgendwie, weiß ich was, alle Assassin's Creed-Spiele und alle Ghost Recon-Spiele und überhaupt alles von Ubisoft äh, einfach so zum Runterladen und Spielen. Wenn das auf Stadia ist, dann wird da schon wieder irgendwie ein Schuh draus. Aber dafür muss Stadia halt erstmal in dieser Basisversion eigentlich gratis sein, damit du dann sagst, ja, okay, ey, dann hole ich mir hier Ubisoft für Stadia zahlt 10 Euro im Monat und spiel irgendwie Assassin's Creed komplett durch.
1: Also man muss ja ja jetzt schon sagen, dass sie jetzt ja, also gerade zur Zeit haben sie ja jetzt das so gemacht, dass du dieses Stadia Pro kriegst du jetzt umsonst. Also für einen begrenzten Zeitraum kannst du das jetzt ausprobieren. Und es ist so, dass Stadia Pro Abos, wenn die auslaufen, automatisch tatsächlich zu diesem kostenfreien Dienst konvertiert werden. Das heißt, du kannst es danach nutzen, kannst dabei auf diese Pro Spiele, die du da sozusagen abomäßig dazukommst, dazu kommst, nicht mehr zugreifen ja. so, und hast auch eine, kannst glaube ich nur bis 1080p oder so die Auflösung benutzen, was du, aber also mehr brauchst du auch nicht, ist doch Quatsch. Ähm, aber das, ein weiteres großes Problem ist, dass es kaum Spiele gibt für Stadia. Sie müssten dann starten mit einem riesigen Katalog, also sagen wir mal alles, was es auch bei Steam gibt oder so. Nein, du kannst dir nur ganz, ganz wenige Spiele, kannst du dir, ich glaube, es gibt unter 30 Spiele oder so mittlerweile nur dazu kaufen ja. und das ist einfach zu wenig. Das geht nicht. Ähm, Ja, ich ich fürchte, das große Problem von Stadia war, sie wollten einfach früh starten, sie wollten früh da sein, um vor allen anderen zu sein. Und das hat nicht funktioniert. Das war einfach nicht gut. Und das hätten sie lieber mal warten sollen, bis alles ausgereift ist, was sie da am Start haben, was sie planen, alles funktioniert und dann dann geht's ab. Ich glaube, ähm, und da kommen wir auch wahrscheinlich bei den anderen Diensten, über die wir noch sprechen, auch drauf zurück. Ich glaube, dass sie normalerweise jetzt diesen ähm, Basis-Account-Kram, diese, diese, diese Gratis-Tier auch schon gestartet hätten. Ich glaube, dass ganz viele dieser ganzen Geschichten jetzt nicht ausgerollt werden, aufgrund der Gesundheitskrise und der ähm, überlasteten Netze. Weil ja. es wäre relativ dumm, das jetzt zu machen, weil dann würden alle möglichen Leute es testen, ein schlechtes Ergebnis bekommen und sagen, es ist, ist scheiße. Ja, da hast Deswegen, du auch
0: tatsächlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Du? Total, ja, Dass du einfach ja, total. diese Drosselung echt gemerkt hast, weil du das wirklich regelmäßig nutzt.
1: Ja, also es ist, es ist ja eigentlich gar nicht wirklich eine Drosselung da. Das stimmt ja nicht so richtig. Also ich benutze ja sehr viel, vor allen Dingen den Shadow von Blade aus Frankreich, einfach wie ein PC. Das ist halt wie ein PC in der Cloud. Du loggst dich da mit einem Client ein und dann kannst du ganz normal spielen. Das funktioniert auch eigentlich. Das Problem ist, dass die ähm, Internetleitungen anders geroutet werden. Also ich, hab, ich bin auch ehrlich gesagt kein IT-Spezialist. Leute, die sich auskennen, werden jetzt die Augen verdrehen. Aber ich habe mir das im Internet so erklären lassen. Jemand nimmt dass die ist, Kabel und legt die andersrum <lacht> hin. Sozusagen. Also meine Bandbreite ist tiptop. Also ich habe äh, diese kompletten 200 Mbit, die ich jetzt bei meinem neuen Provider habe, die, die funktionieren super. Das ist gar kein Problem. Ich kann ganz schnell Sachen runterladen. Das Problem ist, dass die Wege länger sind, weil aufgrund dieser ausgelasteten Netze wird nicht mehr der direkte Weg von mir zum Cloud-Server angepeilt. Sondern es werden quasi Umwege gegangen. Es wurde eine
0: Umgehungsstraße gebaut.
1: Ja, ganz viele. Weil diese Netzwerkknoten halt alle sehr beschäftigt sind. Und dafür Mhm. ähm, Die die Provider könnten das trotzdem noch so machen, dass ich zum direkten Weg den Netzwerkknoten zum Cloud-Server habe. Das würde die aber mehr kosten. Und da die da Kosten einsparen nimmt meine meine Verbindung zum Cloud-Server 10, 15, 20, 30 Umleitungen, bis sie dort eintrifft. Und Mhm. das merke ich, das äh, spiegelt sich direkt auf die Latenz wieder, ich habe halt einen relativ hohen Ping und deswegen kann ich mit dem Cloud-Server, also mit Shadow jetzt viele Spiele nicht mehr spielen. Also zum Beispiel Doom Eternal, was natürlich sehr schnell ist, das ist ein schneller Mhm. Shooter, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich nicht mehr spielen mit dem Shadow, das geht nicht mehr. Ja. Bei sowas wie Gears Tactics gar kein Problem, weil es ist kein schnelles Spiel. Das ist völlig egal, das merke ich nicht mal wirklich. Ab und zu merke ich so ein bisschen, dass die Maus ein klein bisschen laggt, aber auch nicht besonders. Ich habe jetzt sogar gemerkt, auf einem einem physischen PC laggt die Maus bei Doom Eternal auch so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber auf jeden Fall dieser Ping von 40 Millisekunden, den ich jetzt habe zum Shadow-Server, der ist zu viel für vieles. Und ja. das schlägt sich nicht nur beim Spielen ähm, nieder, sondern zum Beispiel auch, wenn ich mein, mein USB-Mikrofon verbinden möchte, dann ist dieser Ping zu hoch und das funktioniert nicht. Okay. Ich kann, ich kann normalerweise an den Shadow-PC auch USB-Utensilien ganz normal anschließen und ganz normal nutzen. Also sagen wir mal ein Mikrofon oder eine Kamera oder irgendwas. Aber Mikrofone steigen bei über 40 Millisekunden Ping aus. Ach so, und okay. äh, Das ist einfach, ah. wenn du zum Beispiel irgendwie was aufnehmen möchtest oder was streamen möchtest, dann geht das einfach nicht mehr. Und das ist natürlich scheiße. Das Problem Total. ist... Das, äh, Shadow kann da gar nichts für, sondern das sind die Provider. So. Und das ist tatsächlich so ein Ding, da stößt Cloud-Gaming an Grenzen. Also wobei ich halt einschränken möchte, nicht Cloud-Gaming wirklich, sondern halt die Cloud-Nutzung von Computern eher. so. Weil ich meine, ob ich jetzt ein Mikrofon benutze, das muss ich ja nicht zwangsweise zum Spielen. Also ja. kommt drauf an. Also wenn ich jetzt ein Multi- reiner Multiplayer-Typ bin, der Call of Duty spielt mit Mikrofon, ist es natürlich schon wichtig. Ne?
0: Klar, das ähm, ist halt einfach Internetarchitektur architektur unter, unter erschwerten <lacht> ja. Bedingungen.
1: Ja, genau. Und das sind halt so Sachen. Das hat mich jetzt tatsächlich zu diesem Providerwechsel angeregt. Ich weiß, viele Leute werden sagen, oh Gott, Telekom, das ist ja noch viel schlimmer. Ich habe auch gelesen, es kann sein, dass das keine große Verbesserung ist. Aber immerhin bin ich hier in einem brandneuen Haus mit Glasfaser. Ich hoffe, dass mir das was bringt, <lacht> weil mein bisheriger Provider da ähm, eher so eine B-Lösung hingebaut hat. So. Ja. Naja, wir werden sehen, was das Ganze ähm, tut. Aber ja, also generell Cloud Gaming zu Zeiten dieser Corona-Krise ist nicht so toll und das ist ganz interessant, weil das ist natürlich jetzt der Super-GAU für Cloud-Anbieter, von dem alle ausgegangen sind, dass er nicht eintreten wird in unserer fortgeschrittenen Gesellschaft, dass ja. äh, Internetverbindungen halt nicht stetig besser werden, sondern auch einfach mal plötzlich richtig, richtig scheiße.
0: Ja, ja das ist auch, also interessant ist ja auch, das meinte ich ja eben schon, dass es ist gleichzeitig sehr viel und sehr wenig passiert, ähm, wenn man sich so die letzte, die Folge anhört, die wir vor ungefähr einem Jahr gemacht haben, da haben wir halt ganz viel drüber spekuliert. Ja, jetzt kommt irgendwie, Microsoft kommt jetzt mit x xCloud an und, äh, dann starten irgendwie EA und Ubisoft, die haben auch noch ihre Pläne und Amazon, die starten alle ihre eigenen Dienste äh, und Stadia ja sowieso und äh, wenn man sich jetzt mal so umguckt, also ja, Stadia ist gestartet, ziemlich mhm. mies, ähm, GeForce Now hat die Beta verlassen, die sind jetzt gestartet, ähm, mhm. Aber ansonsten, so richtig, also xCloud, ja, das läuft in ein paar Ländern, aber hier irgendwie jetzt auch noch nicht. Ähm, Meinst du, da hält sich gerade irgendwie, halten sich alle irgendwie jetzt zurück? Vielleicht auch, weil sie gesehen haben, dass es Stadia vergurkt hat? Kann das irgendwie
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich ganz viele zurückhalten. Also auch wegen Stadia, aber vor allen Dingen wegen dieser äh, Lage jetzt gerade, die wir jetzt haben, weil was ich eben schon sagte, ne? es wäre total dumm, jetzt damit rauszukommen, ja. weil äh, das würde ein schlechtes Ergebnis liefern und es würde schlecht aussehen. Also es ist tatsächlich so, dass xCloud jetzt in, Ham, äh, in Hamburg, ich schon, sorry, in Deutschland die ähm, Beta-Anmeldung ja gestartet hat. Das soll ja jetzt mhm. ausgerollt werden.
0: Mhm.
1: Ich habe mich da natürlich auch dann direkt raufschreiben lassen. Äh, sie sagen jetzt, also wenn du dich da anmeldest, kommt die Antwort, ja, wir sagen dir in den schon in den nächsten Monaten Bescheid, wann es losgeht. Oh, doch schon in den
0: nächsten Monaten.
1: (lacht) Ja, genau. Also sehr verschwurbelte Antwort. Ich bin ganz sicher der Meinung, dass es normalerweise jetzt ganz normal ausgerollt werden würde. Sie warten jetzt ab, weil sie Schiss haben, dass es halt nicht gut aussieht. Und das werden, glaube ich, ganz viele machen. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel so die Next-Gen-Konsolen bekommen und so, da war ich ja auch immer und bin ich auch immer noch sehr sicher, dass das ein Paket wird auch mit Cloud-Diensten dabei ich glaube, dass auch das dazu führen kann, dass vielleicht noch über Verschiebungen nachgedacht wird. Also weil halt ein Teil des Produkts nicht ausgerollt werden kann, dann vielleicht. Und ich glaube, Cloud ist ein Teil.
0: Das betrifft ja tatsächlich auch, fällt mir gerade akut ein, also zumindest ein Spiel, von dem ich weiß, dass das das nutzen wird, das ist der neue Microsoft Flight Simulator, der jetzt ja auch demnächst irgendwann rauskommt. Da ging kürzlich Mhm. die News drum, dass das so 150 Gigabyte Installationsgröße ist. Ja, ist so. Ähm, Das Krasse an dem Spiel oder an dem Simulator ist halt, dass da eigentlich die gesamte Welt wirklich drin ist. (lacht) Erstens, alle Flughäfen der Welt drin. Genau, alle Flughäfen der Welt. Du kannst rund um den Globus fliegen damit in Echtzeit. Mhm. Ähm, Das simuliert dann auch Wetter in Echtzeit mit und sowas. Also völlig krass. Und das geht natürlich alles nicht, mit 150 Gigabyte Daten, ist ja völlig klar. Also der äh, der zieht sich halt Die ganze Welt passt in 150 Gigabyte. (lacht) Richtig. nee der braucht halt wirklich auch eine, da ist in den Systemanforderungen steht drin, dass du, glaube ich, mindestens 20 Mbit ähm, Download brauchst, um das Mhm. spielen zu können, ähm, weil der sich halt per Cloud-Streaming dann noch Daten aus dem Internet nachzieht. Also da ist Mhm. Cloud Gaming gewissermaßen in dem Spiel schon mit drin. Und das wird auch noch interessant werden, wie das, wenn das Spiel dann irgendwann rauskommt, wie gut das funktioniert, weil ähm, das, also Datenstreaming von der Festplatte, das wissen wir alle, das äh, schlägt sich mal in Ladezeiten nieder, mal in irgendwie Pop-In und so weiter, aber das ist halt immer noch von der Festplatte und die Festplatte ist halt da direkt, aber wenn du jetzt irgendwie aus dem Internet streamst, das kann auch mal ganz neue neue Probleme mit sich bringen. Ja, Vor allem, ja, also wenn das, dann die äh, Bedingungen nicht ideal sind. Ne?
1: Da bin ich auch ganz sicher, dass sich dass äh, das auf Entwicklung von Games auch, äh, bzw. auf die Release-Zeitraum von Spielen niederschlagen wird. Weil nicht nur die ganzen Leute jetzt von zu Hause arbeiten, sondern auch manche Spiele einfach gar nicht mehr so gut funktionieren, wenn das ja, so ist. Ne? Genau. genau. Aber kommen wir noch mal auf die anderen äh, Anbieter zurück, die es jetzt auch noch so gibt. Weil, wie du schon sagst, GeForce Now ist jetzt aus dem ähm, aus der Beta gestartet. Die gibt es jetzt ganz normal zu kaufen, zu mieten sozusagen. Und es gibt auch diese Gratis-Tier, die ja. du schon angesprochen hast. Die interessanterweise, und das finde ich eigentlich ganz geil, die ist ja zeitlich beschränkt. Das ist so, dass du ein Spiel dann, du darfst eine Stunde lang spielen und wirst du rausgekickt. Und das finde genau. ich eine ganz interessante Idee für, für ein Gratis-Tier.
0: Total, die Lösung ist interessant. Ich habe allerdings auch schon festgestellt, ich dachte erst, als ich das gelesen habe, so, ja, gut, okay, äh, gibt es ja jetzt nicht so richtig einen Grund, was dafür zu zahlen, weil dann logge ich mich halt nach einer Stunde wieder ein. Das Problem <lacht> ist aber, im Moment sind die ziemlich überlaufen. Also, die nehmen auch gerade genau. keine Subscriptions mehr für die Pro-Version an. Und genau. du stehst echt in der Warteschlange, wenn du da rein ja. willst. Und du hast wirklich 300 Leute vor dir. Und das, also mal eben wieder neu einloggen, ist leider nicht. Ich hab, nee, muss auch nicht. ehrlich sagen, ich habe das, hab das in der Beta wirklich oft genutzt. Seit mhm. das gestartet ist, ich habe den, äh, hab den Kauftier nicht. Ähm, ich äh, habe den Free-Tier mal ausprobiert. Ich habe da keinen Bock drauf. Also, ich hatte dann wirklich 300 Leute vor mir und dachte so, ja, nee. Also, ich habe ich hab ja den, ich den,
1: ich hab den Pro-Zugang zu ähm, ähm, GeForce Now und das ja. ist natürlich anders, weil da hast du immer direkten Zugriff, da bist du nicht in Warteschlangen. Genau, da bist du vorgelassen. Halt. Ja. Und das ist halt natürlich ein konkreter Vorteil, was das Ganze angeht. Und genau, das ähm, du hast dann ja. Ja. Hast dann ja auch noch die, richtig die RTX-Features, also NVIDIA, RTX, äh, Raytracing und alles hast du dann halt auch per Streaming schon. Und das sind das ist auch das sind die Einzigen, die das bisher machen. Shadow genau. bietet das ab nächstem Jahr erst an.
0: Ja, also das ist auch so ein bisschen das Interessante, finde ich, an GeForce Now, weil die haben, die haben eigentlich keine technischen Probleme. Das läuft Nö. irgendwie echt gut. Du hast mir ja deinen richtig den Zugang gut, ja. auch irgendwie rübergeschoben und ich habe mal ein bisschen Control gespielt mit Raytracing in. Ja. geiler Auflösung mit geiler Framerate, was mein PC hier niemals könnte, der kann schon kein Raytracing, deshalb ist sowieso schon raus. Mhm. Ähm, völlig krass, ich war, das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow. Also ja. da habe da hab ich tatsächlich sofort nachgeguckt, was, was dieser Pro-Tier kostet. Dachte, der ist wow. ja auch nicht teuer, ne? der kostet 6 nee, Euro oder so. Aber im Moment ja. kannst du ihn halt nicht abschließen, weil ja. äh, die nehmen halt keine Leute mehr. Das war, dann, das war schade. Ich hätte es tatsächlich wahrscheinlich mir so für einen Monat wirklich mal geholt. Ähm, mhm. aber technisch, das läuft rund bei denen. Die haben auch eine App, du kannst das auf dem Smartphone nutzen, das ist wirklich ein rundes Ding. Ähm, ja an- Okay, meiner Meinung nach, das, was ich mitgekriegt habe, ist rund. Nein, nein, es
1: ist rund, aber auf dem auf Smartphone kannst du es nutzen, wenn du kein Apple-Smartphone hast. Ach so, okay, ja
0: gut, ich habe nur ein Android-Smartphone, bei mir war es immer kein Problem. Ja.
1: Aber ja, Das gut, ist das okay. Ding, Also, weil da, da kommen wir nämlich direkt dahin, wo die Probleme liegen. Also GeForce Now funktioniert technisch, aber Das ist ein prima Beispiel dafür, und da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, was was wir zu erwarten haben. Also wir sind jetzt diese Konsolenkriege, ähm, mehr oder weniger in Anführungszeichen Konsolenkriege, gewöhnt. Das wird nicht aufhören. Das wird jetzt viel schlimmer, weil es geht jetzt nämlich in Richtung Content-Krieg. Weil das Problem, was GeForce Now hat, ist, ganz viele Publisher ziehen ihre Spiele zurück von denen, weil sie sich jetzt anderswo bessere Angebote erhoffen, beziehungsweise schon Abmachungen getroffen haben, hier und da. Und das setzt sich fort. Das haben jetzt gerade vor ein paar Tagen war das. Haben wieder weitere Publisher sich zurückgezogen. Also Microsoft Game Studios finde ich jetzt keine große Überraschung. Ich fand es eher interessant, dass es, dass die überhaupt noch was da hatten. Ich glaube, die ähm, Sachen,
0: die bei Steam sind, die waren
1: da. Genau. Aber auch nicht
0: klar. alle. Nur Cuphead und so, so ein paar kleinere. Ja.
1: Und dann auch noch ähm, die Leute, die dieses, dieses Survival-mäßig, dieses ähm, Don't Starve heißt das, gemacht haben. Das Klei Entertainment ist das. Und ähm, Warner ist auch raus. Warner hat natürlich, äh, die haben die Arkham-Spiele da drauf gehabt. Sie haben so ein paar Lego-Sachen und dieses äh, Morderschattengeschichten geschichten ja. Die haben sich zurückgezogen. Und was Microsoft Studios angeht, äh, natürlich ist eine gro- relativ wichtige Sache, glaube ich, äh, dass Minecraft dann auch weg ist. Die hatten zwar eh nur die Java-Version, also nicht diese neue, die auch Raytracing kann, aber äh, dennoch ist das, ist das, finde ich, relativ auffällig, weil Nvidia ja mit Microsoft zusammen äh, an diesem R- ähm, Raytracing-Minecraft gearbeitet hat. Das ist jetzt eigentlich ja. ganz interessant, dass ja, am anderen Ende sie das da wieder rausnehmen müssen. Activision äh, Blizzard und Bethesda. Die sind schon länger sind raus, genau, Bethesda, genau. Activision. Also da sind jetzt relativ viele Publisher, die sich da zurückgezogen haben. Und das ist natürlich nicht so cool, ich fand es ganz interessant, dass ähm, äh, NVIDIA am gleichen Tag dann eine direkte PR-Meldung rausgehauen hat. Ja, über 100 Publisher sind jetzt bei, G- bei GeForce Now oder so. <lacht> <lacht> Nur die geil. Großen nicht, aber sonst alle. <lacht> genau. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das große Problem ist da natürlich, es geht um viel Geld. Es hat damals dann auch, äh, als das anfing mit diesem Publisher-Schwung, sich äh, Tim Sweeney von Epic Games, die ja mit Fortnite irgendwie so sehr viel Einfluss haben, äh, krass hinter GeForce Now gestellt, weil er gesagt hat, dass das die einzigen Cloud-Anbieter sind, die nämlich keine prozentualen Anteile haben wollen von irgendwelchen Erlösen der Spieleentwickler. Mhm. Ähm, Wer das so ein bisschen verfolgt, weiß, dass Epic sich eh immer so ein bisschen darstellt als so der Retter der Spieleentwickler. Die haben ja mit ihrem Epic Game Store sehr gute Anteile ähm, immer den Entwicklern schon gegeben und Ja, die sind sind ja jetzt auch Publisher, die Publishingers
0: Remedy. Die sind ja jetzt selber Publisher, genau. Genau, und die, also, das muss man auch sagen, Klar, natürlich stellen die sich gerne auch so da. Man muss aber auch sagen, das, was ich so gelesen habe, wirklich von Spieleentwicklern und Entwicklerinnen, ähm, die, die Publishing-Deals sind auch gut. Also die haben ja, sehr gut, bessere so war, ja. Konditionen als andere. Also das ist nicht nur hohles ja. Gelaber. Das, da ist schon was dran. So.
1: Ja, es sind nicht nur die, die Anteile, sondern sie lassen denen zum Beispiel auch die Rechte an ihrer IP. Ne? Also den ja. Entwicklern. Das ist nicht normal. Also so ein Activision will dann halt auch einfach die Rechte an Call of Duty haben, wenn du da äh, hingehst. Und deswegen, also die machen da schon richtig viel. Das ist auch ist auch wirklich so. Äh, Und Tim Sweeney hat auch darauf hingewiesen, dass diese das ganze Problem führt sich halt auf diese mobile ähm, äh, äh, Plattform natürlich jetzt weiter, weil natürlich ist der Gag, wenn du einen Cloud-Dienst auf jeder Plattform nutzen kannst, also auf jedem Endgerät nutzen kannst, dann haben zum Beispiel die äh, ähm, Smartphone-OS-Betreiber Apple und ähm, Google ziemlich viel Macht. Ja. Ähm, und Apple hat sämtliche Cloud-Gaming-Anwendungen aus dem App-Store verbannt. Deswegen, es gab eine Zeit lang gab es eine Shadow-App, mit der ich auf dem iPad und auf dem, ähm, auf dem I- iPhone ganz normal den Shadow nutzen konnte und damit spielen konnte. Der, das gibt es jetzt nicht mehr. Die ist rausgenommen worden aus dem Shop. Es gibt keine GeForce Now-App für iOS ja. und äh, auch keine funktionierende Stadia-App. Also, es gibt eine Stadia-App, aber in der kannst du nur kaufen. Da kannst du nicht spielen mit. Super. Und, und so weiter <lacht> und so fort. Das hat einfach den Hintergrund, dass Apple 30% immer abhaben will. Das heißt, wenn du ein Spiel kaufst oder wenn du ähm, auch wenn, selbst wenn du bei Fortnite irgendwie V-Bucks über iOS kaufst, gibst du immer 30% äh, an Apple davon. Ja. Und Apple blockiert diese ähm, Apps komplett gerade. Ich habe den Eindruck, ich dachte erst kurz, okay, vielleicht wollen die auch einen Cloud-Gaming-Dienst machen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich nein, sie wollen einfach nur Apple Arcade nicht gefährden. Apple Arcade ist ja kein Cloud-Gaming-Dienst, sondern einfach nur eine Flatrate, wo es halt so gute Mobile-Games gibt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, die haben einfach ein bisschen Schiss, dass wenn du jetzt halt das nicht mehr brauchst, weil du GeForce Now benutzt und halt auch einfach Fortnite oder noch andere Games, auch, auch gute Kaufgames games ähm, auf dem iPhone so spielen kannst, dann verdienen sie da nichts mehr dran. Ja. Äh, und verdienen halt auch nichts mehr an Apple Arcade, wo sie sehr viel Geld reinbuttern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie Cloud-Gaming komplett von iOS ähm, fernhalten. Und das ist natürlich total schade für die, Diese neue Technologie und auch für die Nutzer, vor allen Dingen für die Nutzer, weil also auf dem iPad ist das der Knaller. Also, ich habe diese Shadow-App da noch drauf, ich habe die nicht gelöscht. Das Das ist ist einfach schlau. Das ist einfach super krass, wenn du halt, keine Ahnung, The Division 2 oder irgendein irgendein PC-Game, kann ich halt einfach auf meinem iPad spielen. So mit jedem Controller. Und ähm, das ist Bombe.
0: Ja, also gerade bei GeForce Now fand ich es auch sehr schade. Also, als die die Beta verlassen haben, haben die für mich eigentlich ihr bestes Feature verloren. Das, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Nämlich, du konntest dich damals auch in der Beta auch einfach in deinen Steam-Account einloggen. Du musst, du musst, hast dann, Jetzt hast du immer einfach so einen Katalog mit Spielen, die du halt darüber spielen kannst. Die hm. wählst du dann aus und meistens musst du dich dann irgendwie, das ist ja eigentlich nur die PC-Version. Und äh, du loggst dich dann eben bei Uplay oder Steam oder wo auch immer, loggst du dich halt ein. Und kannst es dann über deinen jeweiligen Account spielen. Mit cloud Saves und allem. Das ist halt, wie gesagt, ist einfach die PC-Version. Und in der Beta konntest du aber auch einfach dich so in deinen Steam-Account einloggen und im Grunde alles spielen, was du auf deinem Steam-Account hattest. Das war ja. dann nicht unbedingt installiert schon. Da musstest du manchmal dann irgendwie das noch runterladen. Aber die sind ja an einer super krassen Leitung dran. Das heißt, du hast dann irgendwie halt ein 20-Gigabyte-Spiel. Das hat halt mal anderthalb Minuten gedauert. Und dann war das halt da. Ja. Und dann konntest du das spielen. Das funktionierte... Ja doch, mit Cloud-Safe, mit Steam-Cloud-Safe funktionierte das, glaube ich. wenn Klar, wenn das kein Steam-Cloud-Safe hat, dann danach wurde der PC dann wieder plan gemacht. Ne? Also da, ja. das hat er nicht gespeichert. Aber es funktioniert das war ja auch eigentlich nicht immer. Ziemlich gut. Es
1: gab Probleme. Ähm, wenn du nämlich ähm, ein Spiel hast, was Multiplayer ähm, hat, dann hat das oft noch Zusatzprogramme, so Anti-Cheat-Programme installiert. Und das, das, dafür hattest du dann keine Rechte und dann ging das nicht. So, aber im okay. Grunde genommen hat das funktioniert, ja.
0: Genau, im Grunde genommen für viele Spiele, war zumindest meine Erfahrung, hat das funktioniert. Und das finde ich A, schade, dass dieses Feature weg ist und B, das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, da verstehe ich auch nicht so ganz, warum Publisher ihre Spiele davon wegziehen. Weil wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, ist das nichts anderes als ein PC. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Shadow. Und auf Shadow, da gibt es ja auch keine Lizenzdeals oder sowas. Da kannst du ja auch einfach das, das Angebot kaufen und dann dich einloggen. Und dann da beliebige Spiele von beliebigen Publishern drauf installieren und da sagt ja auch niemand was. Ich meine, wenn ich mir eine Xbox leihe irgendwo, dann will ja Ubisoft auch nicht von mir Geld haben, damit ich damit irgendwie Assassin's Creed spiele oder ver- verbietet mir da irgendwie Ghost Recon drauf zu spielen, wenn ich Ghost Recon <lacht> gekauft habe. Und das ist ja bei GeForce Now der Fall. Ich kaufe das ja nicht über GeForce Now. Ich kaufe ja die PC-Version eines Spiels, um die auf dieser Plattform zu spielen. Das ist ja mhm. eigentlich, als würde ich eine Konsole kaufen. Und das ist ja, ja noch nicht mal exklusiv wie bei State Das ist ja kein gesondertes Ökosystem, das ist ja einfach nur PC. Und das ist der Punkt, warum ich nicht verstehe, wieso so viele Publisher sich da gerade zurückziehen. Ob die sagen, wir wollen uns die Cloud-Exklusiv-Deals nicht verbauen, das kann natürlich sein, dass sie hoffen, dass Stadia sagt, wenn ihr nur bei uns seid in Sachen Cloud-Gaming. Und dann auch nicht bei so Sachen wie GeForce Now, weil das ist ja irgendwie dann auch Cloud-Gaming, auch wenn es eigentlich nur ein PC ist. Ähm, Wenn ihr nur bei uns seid, kriegt ihr irgendwie hier noch Geld. Ich weiß es nicht, das kann sein. Aber so richtig verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht.
1: Also es war bei Shadow tatsächlich ganz am Anfang, als die auch noch in der Beta waren, war das ein Problem, ganz kurz, mit ähm, Activision Blizzard. Da waren ganz viele WoW-Spieler, die dann plötzlich nicht mehr WoW spielen durften auf dem Shadow, Mhm. weil sie gesperrt wurden. Und dann hat okay. Shadow konkret mit äh, Activision Blizzard verhandelt und halt argumentiert, wir sind nur ein PC. Ja. Ähm, und daraufhin wurde das dann auch wieder exklu- also exklusiv, also nur wurden auch nur die wieder freigeschaltet. Aber das finde ich ähm, wirklich extrem
0: seltsam, weil ja, genau ja, die ja. gleiche Argumentation kannst du für g Was Now auch
1: bringen. Theoretisch ja, aber vielleicht äh, ist es einfach, es ist ja nicht wirklich ein PC, du darfst halt nicht wirklich alles da machen. Du kannst halt viel weniger darauf tun, du kannst nur spielen damit. Und ähm, Es kann sein, dass es mit auch da dranhängt. Also ich glaube, dass da hinter den Kulissen sehr, sehr komplexe Vorgänge mit dranhängen. Aber es kann damit zusammenhängen, dass Nvidia vor allen Dingen Shield TV, diese diese Hardware, Mhm. auch mit dem Argument verkauft, man kann GeForce Now auf dieser Hardware, also mit mit GeForce Now kann man diese Hardware zu einer Konsole machen. Ich glaube, das hängt damit zusammen so ein bisschen. Aber das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Verquickungen, die ähm, die da im Hintergrund laufen. Und was du sagst, ich glaube tatsächlich, dass die Publisher sich entweder bestimmte Deals wünschen mit Anbietern oder Angst haben vor Repressalien wiederum anderer Anbieter, ja. wenn sie da und da sind. Also das ist, ein, das ist ein reines und das ist das Schlimme daran, es ist absolut kein technologisches Problem. Und das meinte ich halt vorhin. Nee, genau, ne? wir, wir, kommen, wir kommen hier in einen Bereich, der viel schlimmer ist als dieser bisherige Konsolenkrieg. Hm. Weil es ist einfach ein reiner Lizenzkrieg ist. So. Es kommt nicht auf die Technik an. Es funktioniert alles überall mit allem. Das ist ja. Ist mittlerweile so.
0: Vorgeschmack davon haben wir ja eigentlich schon gekriegt, was wenn man sich die ganzen ähm, TV-Streaming-Sachen anguckt, also Netflix und ja. Disney+. Und Plus, darauf als, läuft es nämlich jetzt hin. Genau, als die ganzen Disney-Spiele, äh, Disney-Spiele, schon Disney-Filme und Serien von äh, Netflix verschwunden sind, weil Disney seinen eigenen Dienst macht und so. Ähm, mhm. Das wird im Grunde im Gaming jetzt ja auch passieren. Da haben wir letztes Jahr auch glaube ich schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das so die Gefahr ist, die da droht. Ja. Ähm, die Gefahr für den Kunden natürlich vor allem, weil wahrscheinlich genau, Publisher ist das ja Latte. Ja. Ähm, aber mittelbar dann eben auch die Gefahr für die, für die Publisher, weil, glaube ich, Kunden das auch nur bis zu einem bestimmten Punkt mitmachen. Also beim Und verstehen Streaming auch, ist, ich jetzt, ist ja jetzt, ja, ich weiß nicht, ob er beim Serienstreaming jetzt schon erreicht ist, dass Leute sagen, ey, das sind mir alles zu viele Dienste, ich habe da keinen Bock drauf. Aber ich weiß nicht, aktiv boykottieren, wenn man es nee. was unbedingt sehen will, würde man dann ja auch wieder nicht. Das nee, ist, weil das,
1: das, also. Das Mittel dagegen, sowohl bei Serienfilmen etc., ist, es immer, ist immer der exklusive Inhalt. Ja. Weil die Leute kaufen dann Netflix, weil sie bestimmte exklusive Inhalte haben wollen. Oder sagen wir mal, mal ähm, Sky Ticket also, oder Sky im Allgemeinen, hätte ohne Game of Thrones wahrscheinlich jetzt schon gar keine Bedeutung mehr gehabt. So, weil es geht immer um die exklusiven Inhalte. Und das wird sich jetzt noch krasser so auch bei Cloud Gaming fortsetzen, Und es ist leider so, glaube ich, dass wir halt direkt diesen diesen Zeitabschnitt, den es bei Streaming gab, überspringen, wo alles überall war. Sondern wir gehen direkt in 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 die Scheißzeit rein. (lacht) Direkt in die (lacht) Zeit, wo es nur irgendwie darum geht. Und ähm, ja, ich glaube, da da kommen wir nicht mehr drum rum. Da da ist halt, äh, da sind wir ja aber beim Gaming auch schon früher angekommen. Also jetzt mal ohne Cloud-Gaming auch schon. Das das war ja alles immer schon so. Playstation, Nintendo, das ist ja ein Geschäftsmodell. Natürlich. Und das wird jetzt einfach nur potenziert. Ja und jetzt ja. wittern halt ganz viele oder was heißt ganz viele jetzt wittern halt weitere Anbieter vor allen Dingen halt Cloud-Anbieter diesen Markt die denken sich da können wir jetzt genau das machen was PlayStation und Nintendo die ganze Zeit machen und richtig viel Geld verdienen ja. Ja. mal sehen und das ob ist für das die Nutzer knappt. halt scheiße ja eben. <lacht> aber ich fürchte dass, darauf wird es hinauslaufen und ähm, deswegen finde ich es auch nach wie vor noch spannend was jetzt halt mit den Konsolen in der Hinsicht passiert, weil also noch ein Anbieter, der ja auch viel getan hat seit letztem Jahr, ist ja auch tatsächlich PlayStation Now. Da ist ja auch ja. viel passiert. Die sind billiger geworden. Die haben aktuelle Spiele reingenommen. Es Ist jetzt gerade irgendwie Marvel Spider-Man jetzt auch in PlayStation Now aufgenommen worden und so. Stimmt. Control ist auch in PlayStation Now. Control ist drin und so. Also es ja. sind jetzt tatsächlich endlich mal nach Jahr, Ich will jetzt nicht Jahrzehnten sagen, nach Jahren attraktive Games bei PlayStation Now drin. Das war die ganze ja. Zeit nicht so und es ist billiger geworden. Und da, da tut sich halt was. Und es hat äh, auch immer
0: noch eine Download-Funktion. Also eigentlich ist das stimmt. irgendwie jetzt schon das, was Microsoft gerade so aufbaut. Das ist so Game Pass und Cloud in einem.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich habe hab auch das getestet. Von der, von der Technologie funktioniert das mit am besten. Das war ja. einer der, der, der am stabilsten laufenden Dienste so. Also das äh, darf man nicht unterschätzen, auch wenn die irgendwie bei diesem ganzen äh, Themenkomplex immer sehr wenig genannt werden. Die sind ja auch Marktführer. Die haben, glaube ich, über eine Million Kunden damit. Das ist halt lustig,
0: ne? das ist halt einfach nicht flashig, das ist einfach, ja, das schon, funktioniert die sind halt eigentlich schon nur. zu lange da, die waren vor dem Hype da ja. und deshalb äh, sind die jetzt bei dem ganzen Hype irgendwie, werden die nie genannt. Die sind immer so, ja. die gab's halt schon und ja, Playstation und ich, Now, dieser antiquierte Playstation. Genau. Oder so. Und ich
1: hoffe halt ganz stark, dass es halt zusammengefasst wird mit PS Plus und so, dass es halt nur noch ein Abo gibt, was du dann haben musst, weil PS Plus ist eh irgendwie nicht mehr so wirklich zu rechtfertigen. Ich meine, klar, das ist halt so, dass du für Konsole online irgendwie ein Abo zahlen musst. Aber eigentlich ist das völliger Quatsch. (lacht) Dafür, dass ich dann irgendwie zwei Spiele noch dazu bekomme. Also, wenn das ein Abo wäre, wo das mit drin wäre, ey, dann ist das völlig recht zu rechtfertigen. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Interessant finde ich ja, Parallele dazu ist ja auch dieses ähm, PlayStation Remote, dieses dieses Streaming- ähm, im eigenen Netzwerk. so Du kannst ja deine Playstation auf einen anderen Display rüber streamen, den du mhm. auch besitzt. Mhm. Das ist jetzt ein Feature, also das gibt es auch schon seit boah, fünf, sechs Jahren, weiß ich nicht. Das mhm. ist ein Feature, was jetzt auch ähm, Microsoft mit xCloud zusammen bewirbt. Es ist jetzt ganz neu in der Beta dieses ähm, Console-Streaming, ja. auch in Deutschland ja. verfügbar. Das ist genau das. Aber das gibt es bei Playstation auch schon ewig. Ähm, ja. Ist aber auch nie, nie, nie meinem aufgefallen, dass es uns jetzt als was völlig Neues verkauft wird, ähm, im Paket mit xCloud zu Ich
0: muss mal gerade sagen, dass ich es sehr lustig finde, wie sehr sich in der Kommunikation dieser Services die Marketingstrategien zur neuen Konsolengeneration spiegeln. Weil hm. PlayStation, also ein ganz kurzer Exkurs, Microsoft haut irgendwie ein, ein Superlativ nach dem anderen raus, zeigt alles, legt alle Karten offen hin ja. und Sony macht irgendwie eine eine Bühnenpräsentation für das Logo und die erste Präsentation der Konsole ist so ein super technischer für Nicht-Ingenieure kaum verständlicher Talk von dem Systemarchitekten der Playstation über die Speicherkapazitäten <lacht> und den Aufbau und, und das eine Dreiviertelstunde zum absolut Einschlafen. Ähm, es, und es ist wirklich genauso mit diesen Streaming-Diensten. Microsoft rührt seit Monaten die Werbetrommel. Hier konsolen ja, ja, Konsolenstreaming ja. und hier Game Pass und xCloud und Konsole in der Cloud und weiß der Geier nicht was. Und hier, wir haben Xboxen in, die, in Serverzentren reingesetzt und so sieht das toll aus. Und im Hintergrund hast du halt diese ganzen Sony-Dienste, die das Gleiche eigentlich schon seit Jahren machen. Oh. wo <lacht> Niemand auch mal irgendwie nur so halbwegs spannend drüber geredet hat eigentlich. Das ist einfach nee. so ja. Ja, weil sie waren einfach Ja, die ja, waren die, zu, früh. die
1: waren da zu früh mit. Damals war das halt wirklich noch wirklich keine Option, als es anfing. Also, oder ich finde es nur wirklich
0: lustig, dass sie das jetzt auch nicht nutzen, um dann nochmal so richtig irgendwie, also du könntest ja jetzt eine krasse Pressekonferenz und Präsentation ja. dazu machen und könntest sagen, hier, du musst es ja nur ein bisschen aufhübschen, du musst ja nur sagen, ja. irgendwie, wir haben jetzt hier einen neuen Gratistier eingeführt für Leute und haben die ein paar Spiele noch da reingepackt und schon ist das eigentlich eine News und dann kannst du halt wirklich hingehen und sagen, hier, wir ja. haben diesen krassen Cloud Gaming Service und der macht im Grunde alles schon, was die Konkurrenz sich gerade aufbaut und das ja. ist schon voll etabliert und funktioniert bei uns perfekt. Das macht aber niemand, weil die, Nö. ich weiß nicht, was die Marketingabteilung <lacht> von
1: denen macht. Vielleicht sind die alle in Schockstarre, ich weiß es nicht. Also, meine, meine Hoffnung für PlayStation Now ist, dass halt mit der PlayStation 5 das so laufen wird, dass du halt dann so ein Abo zahlst. Und dann hast du aber automatisch in diesem Abo über PlayStation Now alle PlayStation Exclusives ab Release-Tag schon drin, so wie das beim Game Pass jetzt ist. Ja. Ähm, und sparst dir dadurch dann halt zum Beispiel ähm, initiale Download-Zeiten, bevor du auf der Konsole lokal anfängst zu spielen. Also ich hoffe mir mhm. da irgendwie so ein Modell raus. Und was die Schockstarre angeht, das ist ja tatsächlich so, es gab da jetzt irgendwie so einen Bloomberg-Bericht darüber, ähm, dass die tatsächlich gerade völlig am Rudern sind, weil sie nicht mal das hinbekommen, bei Sony den Haushalt, zu äh, Haushalt, ich schon, das, den Etat zu verabschieden, ja. weil die nicht mehr reisen können und <lacht> äh, deswegen irgendwie alles verschieben wollen. So. Und ähm, ja. Ich bin da sehr unsicher, ob das alles noch on track ist, wie sie sagen. Also sie sagen ja so, die Produktion ist kein Problem. Sie fahren mhm. einfach ein paar weniger ähm, Stückzahlen raus, aber ich glaube, dass das größte, Probl- größte Problem ist nicht die Hardware, sondern jetzt so der ganze Marketing und und Softwareplan, der dahinter steckt. Ja. Aber gut, wir, wir schweifen ab. Ich glaube, das hat nee, was mit Cloud zu tun. Nee, ähm. aber
0: was tatsächlich viel mit Cloud zu tun hat, ist, äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, das hast du ja gerade schon angesprochen, wie wird das Ganze in der nächsten Generation eingesetzt, wenn das Internet dann vielleicht irgendwann wieder schneller ist? <lacht> Weil das, was du gerade gesagt hast, also ob das jetzt alles ein Abo ist, sei mal dahingestellt, aber was auf jeden Fall sowohl Microsoft als auch Sony für die PS5 und Xbox Series X planen, ist ja dieses Ding, Du kannst das Spiel eigentlich schon mal per Cloud anfangen zu spielen und im Hintergrund lädt er das runter. Und das geht dann so fließend ineinander über. Über. Und er nimmt einfach immer weniger Daten aus der Cloud und immer mehr von der eigenen Festplatte. Und irgendwann ist es halt einfach da. Mhm. So, Das ist ja was, ähm, wo einfach schon bekannt ist, dass damit irgendwie gearbeitet wird. Und das wird auch, glaube ich, gut funktionieren. Ich meine, was es ja, ja jetzt schon seit Ewigkeiten gibt, das hat der Origin-Launcher auf dem PC zum Beispiel und der zig andere auch, dass du ein Spiel einfach nur zu zwei Dritteln erstmal runterladen musst und dann kannst du schon mal anfangen. Weil genau. die Download, äh, der Download so konzipiert ist, dass halt die ganzen Sachen vom Anfang... Und die ganzen Assets, die am Anfang wichtig sind, zuerst geladen werden, sodass das Spiel dann schon lauffähig ist. Und den Endboss lädt er dann irgendwann so, keine Ahnung, zum Schluss halt nach, den siehst du ja eh (lacht) noch nicht. Ähm, Und diese ganzen Dinge, das wird mit Cloud sicherlich äh, deutlich komfortabler werden.
1: Definitiv, das ist halt sozusagen der andere Teil von Cloud Gaming, der jetzt nicht so präsent ist. Also es gibt ja diese, das eine Modell ist, okay, ich habe keine Hardware selber mehr und will trotzdem spielen. Und die andere Anwendung ist dann sozusagen diese halt. Also du du hast eine Hardware, du hast eine gute Hardware und die macht sich Cloud dann auch noch zum Vorteil und und, äh, minimiert dadurch dann halt sogar noch Nachteile wie Ladezeiten und so. Äh, Und äh, ja, das das ist halt einfach in der Next-Gen, wird Cloud einfach irgendwann, wie du schon sagtest, ich glaube einfach mit Verschmelzen in dieses Spielerlebnis. Und das finde ich auch gut. Also warum auch nicht? Warum sollten wir das nicht nutzen? Ich finde es halt immer noch, ich kann mich jedes Mal wieder äh, darüber positiv aufregen wie bei der Einführung der der aktuellen Generation am Anfang gesagt hat äh, alle gesagt haben always on Never ever wollen wir niemals haben und das war mit ein Grund dafür, warum die Xbox One abgekackt ist. Weißt du, was Und jetzt weißt du ist was? das halt völlig essentiell und alle wollen das. Das finde ich halt geil.
0: Weißt du, dass du in Folge 8 exakt das Gleiche gesagt hast?
1: Cool, siehst du? Siehst du? Siehst du? Es ist, macht das wunderbar
0: rund. Also es ist wirklich. Aber ich stimme dir auch absolut zu. Es ist wirklich eine große Ironie, dass Total. also auch so ein Fall von eigentlich zu früh dran. Ne? Also das ist wirklich mit genau. dem, dem Prophet im eigenen Land. Also Microsoft war da eigentlich ziemlich weit vorne und äh, die haben das eigentlich schon vorausgesehen, aber haben genau wie Sony jetzt haben es nicht vermittelt gekriegt und äh, das ja war einfach zu früh und dann halt auch noch super negativ belegt und jetzt sind wir eigentlich äh, klick
1: nach Google ja. Stadia.
0: Klingt auch nach Google Stadia. Wie, also sag mal, wo war Phil Harrison zu der Zeit eigentlich? Der Mensch, der Google Stadia jetzt gemacht hat, der hat ja schon diverse Pro- Projekte in der Richtung in den Sand gesetzt.
1: Die PlayStation 3 hat er in den Sand gesetzt. Zum, zum Beispiel, Beispiel die
0: PlayStation 3, ja, ja. Also vielleicht hatte er da Finger drin, ich weiß es gerade nicht ja. so genau. Naja, ja, aber guck mal, ich finde, wenn du jetzt nichts Essentielles hinzuzufügen hast, ist nee. das doch eigentlich auch ein wunderbarer Bogen.
1: Dass Total, Aussteigen
0: aus diesem Thema und ich bin äh, super gespannt, ob wir da
1: vielleicht im nächsten Jahr nochmal drauf zurückschauen, wenn halt auch dieser ganze. Corona-Krisen-Scheiß. Entschuldigung, aber ich mich, langsam habe ich auch keine Lust mehr, wenn das irgendwie Ach, vorbei ist. Ich,
0: ich hätte noch Bock für ein paar Monate. <lacht>
1: ähm, dann noch mal drauf zurückzuschauen, um zu sehen, ähm, was hat, hat das Ganze dem, diesem, dieser Dynamik eigentlich angetan oder hat es vielleicht sogar irgendwie noch Vorteile gebracht? Also das wird spannend zu beobachten bleiben. Deswegen ist es auch mit ein Grund, warum ich es auch cool fand, dass wir das Thema jetzt nochmal aufgegriffen haben, weil, weil jetzt halt mal was da reingestoßen ist, was man halt auch einfach nicht erwarten hätte können. So, und ja, das, ist, das stimmt. Ist, Technologisch gesehen halt auch einfach super interessant. Aber und weil
0: das, was wir erwartet haben, auch einfach jetzt nicht so eingetroffen eingetra- ist unbedingt. Ne? Genau, also das sind genau. einfach so Themen, die sind halt so nah dran am Stand der Technik. so also das, aktu- <lacht> das aktuellste, krasseste, was technisch ja. möglich ist. Das ist halt so nah dran in, im Konsumerbereich jetzt. Ja. Das verändert sich halt auch einfach regelmäßig in wirklich krasse Art und Weise. Deshalb ähm, ja, ist das eigentlich für so ein Update immer ganz, ganz ja. sinnig.
1: Alles klar, gut, dann würde ich sagen. Ähm, Habt Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.
0: Macht's gut. Ähm, ärgert euch nicht zu sehr über Internet. <lacht> es lohnt nicht. Nee, eben. <lacht> dann halt nur
1: ein 720p Stream. Alles klar. Genau, reicht auch. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 36. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, folgt uns in der Podcast-App eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @hamlabum und Nero unter DJNe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.